0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge: Eine echte Glanzleistung. Hier ist Luise und mir gegenüber hinterm äh, Mikrofon sitzt Sophie. Hallo, Sophie.
1: Hallo, du hast vergessen zu sagen, dass ich in einem ganz besonderen Pulli sitze.
0: Ach oh ja, darf ich hier erstmal bitte meine Einleitung machen für heute? Wir können nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen.
1: Doch, können wir.
0: Okay, wir reden heute über Harry Potter und Sophie sitzt in einem Ravenclaw-Pullover.
1: Ich bin absolut und 100% vorbereitet.
0: Ja. Ja. ja, wir reden heute, also wir haben euch ja schon erzählt, dass wir eine, ja, bisschen eine Aktion geplant haben. Und äh, die wird heute losgehen, äh, denn passend zum Herbst, Winter, Dunkelheit und Halloween werden wir in den kommenden Wochen äh, die Harry Potter-Filme und Bücher besprechen. Und wir haben das so gedacht, dass wir immer zwei Filme bzw. zwei Bücher pro Folge äh, machen, sodass wir am Ende, wer rechnen kann, bei acht Filmen auf vier äh, Wochen kommen. Und ja, und dann, dazu werden wir dann halt immer ein bisschen die Filme quatschen, die Bücher bequatschen, allgemeine Harry Potter-Themen. Und ähm, so unsere Erfahrungen und ja, der ganze Kram. Ja, und
1: ich freue mich, dass die Katze
0: endlich aus dem Sack ist. Hi. Sophie konnte und es gar nicht erwarten. Ich
1: konnte es echt nicht erwarten. Ich finde es so toll, dass du über Harry Potter jetzt reden willst. <lacht> ähm, richtig Spaß, so gleichen Grund zu haben, die Filme jetzt wieder durchzusuchen.
0: Das stimmt. Ja, und wir beginnen heute direkt mit Film 1 und 2 und die haben wir jetzt in den letzten Tagen beide nochmal gesehen, damit es wirklich druckfrisch quasi ist und wir ganz frisch darüber reden können. Denn mir ist aufgefallen, dass die letzten Male echt schon ein bisschen her sind bei mir und ah. ich echt, also gerade so aus dem ersten Teil, ähm, viele Sachen nicht mehr wusste. Den ersten habe ich tatsächlich
1: gar nicht so lange her das letzte Mal geguckt, aber beim zweiten ging es mir ein bisschen so. Hm. Ähm, aber erstmal soll es ja um den ersten Film gehen und das war Harry Potter und der Stein der Weisen. Der kam 2001 raus, also vor 20 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist unglaublich lang her. Mm. Und er kam damals. Unglaublich lang her, ja.
0: sagen die, die 97 geboren sind. <lacht> ja.
1: <lacht> das ist unglaublich lang her. Harry Potter ist fast so alt wie wir. Mm. <lacht> ähm, und da kam damals mit einer FSK 6 raus, einer Spielfilmlänge von 152 Minuten. Also das war die Kinofassung. Es gibt danach noch verschiedene andere Fassungen, aber ich wollte jetzt nicht alle raussuchen. Ähm, Regisseur im ersten Teil war Chris Columbus. Mhm. Und das äh, Drehbuch stammte von Stephen Close, aber beim ersten Teil wurde er zusätzlich noch von J.K. Rowling beraten. Und die Musik ist von der anderen Legend neben Hans Zimmer, <lacht> John Williams, <lacht> den wir nur aus Versehen von Star Wars noch kennen. Ne?
0: <lacht> Ganz
1: aus Versehen. Ganz aus Versehen. Ja, und das wäre es mit unseren klassischen wikipedia steckbrief -Facts, die ich liebe ja. runterzureiern. <lacht>
0: Und ähm, ich möchte hier nur noch mal kurz klarstellen, weil du gerade die, des, deren Namen nicht genannt werden darf, genannt hast, äh, ja. die gute JK, beziehungsweise die nicht so gute JK, ähm, <lacht> dass wir uns von ihren Transphoben und Homophoben und Rassistischen und was auch immer sie noch für Aussagen getätigt hat, distanzieren und... Ähm, damit nichts zu tun haben wollen und das absolut kacke finden und ja. ich habe das Gefühl, dass die Frau einfach langsam durchdreht, aber nichtsdestotrotz hat sie damit ähm, eine ja eine eine unfassbar große und weitreichende Reihe erschaffen und ähm, ja. ja wegen der Person zu sagen, dass man das vollkommen ignoriert, fände ich auch nicht richtig, ähm, einfach weil es ja jetzt schon existiert und immer noch so viel Freude bereitet für ja. Generationen und ähm, Deshalb sprechen wir heute trotzdem darüber, aber sagen halt, nee, was die Alte erzählt, das geht nicht.
1: Das stimmt. Ich finde auch, man muss manchmal die Werke auch unabhängig der Person dann betrachten, wenn bestimmte Kontexte vorliegen und ich
0: meine... Ähm, bei Harry Potter funktioniert das, glaube ich, auch noch ziemlich gut. Ja. Obwohl man sagen muss, dass es ja auch äh, teilweise in den Büchern und Filmen sehr viele schwierige Darstellungsweisen von manchen Figuren gibt. Ja. Aber ja, wer sich dafür interessiert, da gibt es auf jeden Fall genug im Internet zu finden. Und darum soll es heute auch gar nicht gehen. Wir sind uns bewusst, dass es da einige schwierige Sachen gibt. Und viel, viel, viel zum Diskutieren, aber ja... ja. Wir wollen heute einfach auf die schönen Sachen von Harry Potter äh, ja. schauen.
1: Und das Erlebnis, was man beim Film gucken hatte, wie die Bücher dabei umgesetzt
0: wurden und
1: was wir über die einzelnen Teile halt so gedacht haben und immer noch denken.
0: <lacht> genau. Denn es sind also, ich finde es super spannend, weil man hat ja so, sobald man Harry Potter hört, hat man ja so ein bestimmtes Gefühl, ne? Ja. Aber wenn man die Filme schaut, dann merkt man schon, dass da eigentlich alles gar nicht so geil ist. <lacht> also, dass da schon so viele Sachen sind, wo du denkst, hm? ja.
1: Na gut, Luise, möchtest du uns dann ganz kurz ähm, erzählen, worum es in Harry Potter und der Stein der Weisen geht, so ganz grob?
0: Es geht um Harry Potter und einen Stein der Weisen. <lacht> also, vier bis fünf Sätze. Es geht um den weisen Jungen Harry Potter, der äh, in einem sehr spießigen Vorort bei seiner Tante, und seinem Onkel und seinem nervigen Cousin aufwächst, ähm, bis er eines Tages äh, einen Brief erhält von einer Schule namens Hogwarts, und mit ein bisschen Drama gelangt er dann auch irgendwann dorthin. Und ähm, es stellt sich heraus: You're a Wizard, Harry. <lacht> <lacht> ja. Und dann, wir kennen ja alle die Geschichte, ne er lernt Hermine und Ron kennen und die haben eine tolle Zeit. Und dann gibt es da aber noch diesen Bösewicht namens Voldemort, der, ähm, wo alle dachten, er wäre besiegt, aber er, er ist nicht so ganz besiegt. Und das Böse lauert quasi an allen Ecken in Hogwarts. Es ist keine Schule, auf die man seine Kinder <lacht> schicken sollte. Sehr unverantwortliche Lehrer, sehr unverantwortlicher Schuldirektor. Ähm... <lacht> Ja und, achso, und es geht um einen Stein der Weisen aber das ist eigentlich nicht so richtig doll wichtig für den Film. Das
1: stimmt. Ja es geht um Harrys erstes Schuljahr.
0: Genau. Punkt. Ich glaube der Film also jetzt beim zweiten mal schauen dachte ich auch so, ja den haben sie halt auch auf jeden Fall genutzt um so die Welt einzuführen. Und, ja
1: ich finde auch halt im Buch. Jacky hat da glaube ich noch gar keinen so großen Plot sich deswegen ausgedacht, mhm. weil sie dachte, boah, es reicht erstmal die Informationen über die Welt und alles und das Worldbuilding und hat eher ja. so also die, die Grundlagen so gesteckt, aber dachte sie, so, ich muss jetzt hier nicht den
0: Masterplot rausholen. Ja. Nee, ich finde, man, also es könnte sogar sein, ich weiß ja nicht, wie weit du dich da auskennst, wie sie das geplottet hatte, alles, aber es wirkt sogar ein bisschen so, dass es also, als ob sie es geschrieben hätte und erstmal nicht daran gedacht hätte, dass noch sechs weitere Bücher folgen. Mm. Also, ne? also glaub, es, es ist schon ein offenes Ende, aber es könnte theoretisch auch irgendwie. Ja, ich glaube, sie zu, hatte zu so eine gehen.
1: ganz, ganz grobe Idee schon, wo sie hin will und mm. worum es in der Geschichte gehen soll. Aber ich glaube, sie wusste viele so von den, von den ganz großen Sachen noch nicht. Also, kann ich mir vorstellen, weil mm. viele Figuren hätte man da auch schon erwähnen können die dann aber erst später so kommen und ja. Ich denke mal, den Teil hat sie noch ziemlich unbefangen geschrieben. Ich finde beim zweiten merkt man schon mehr, dass sie da schon mm. ähm, sehr genau wusste, was sie schon als Grundlagen legen muss. Ja. ja. Aber kleine Frage an dich, Luise. Wann hast mm. du Harry Potter an der Steinerweisen das erste Mal gesehen?
0: Ich kann es dir nicht sagen. Also ich weiß, dass ich damals und jetzt du mich wieder auslachen, weil es genauso war wie bei Marvel, aber ich habe die Filme in der falschen Reihenfolge geschaut. <lacht>
1: okay. das, ist
0: mein, das ist einfach mein USP. Ähm, wenn, wenn ich davor schon mal eingesehen habe, kann ich mich nicht dran erinnern, aber ich weiß, dass ich irgendwann mal bei Lidl die DVD vom fünften Teil äh, ge gekauft habe und dann den halt geguckt habe. Und ich glaube, dass das der erste war, den ich gesehen habe. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Aber das ist so das, woran ich mich erinnern kann. Und dann habe ich halt so nach und nach irgendwann die anderen Teile geschaut. Und dann so richtig meine Obsession ging eigentlich erst los, als ich. Ähm, dann meine Twilight-Phase hatte und ein bisschen in Robert Pattinson verliebt war und alle Filme sehen mm. wollte, in denen er vorkommt. Und dann habe ich natürlich, aber dann habe ich sie alle in der richtigen Reihenfolge geschaut und dann habe ich sogar die Bücher noch gelesen.
1: Ah, interessant. Ähm, ja. Weil mein erstes Mal Harry Potter gucken ist eine richtig prägendes, prägende Erinnerung von mir. Und dann habe ich hm. heute sogar extra mal nochmal geguckt. Ich habe den damals in der Free-TV-Premiere geguckt. Und das war 2005. Wann war die denn? Ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil ich, ich wusste, ich war sau jung. Wir hatten unsere alte, unser altes Wohnzimmer noch und das war so ein klassischer Filmabend von hm. meiner Familie. Die haben wir immer gemacht und meine Eltern hatten den halt so gesehen, dass der so rauskam, und dann war sie, oh Kinder, das könnte ja was für euch sein. Und ich weiß noch, ich habe mal auf dem Bo wir hatten nicht so viele Sitzgelegenheiten in unserer Stube und dann habe ich auf dem Boden gehockt in so einer Decke und diesen Film geguckt. Und ich habe auch ausgerechnet, ich war so sieben Jahre alt und ich fand den zu der Zeit echt noch saugruselig. Und dann habe ich mich <lacht> bei manchen Szenen echt noch in meiner Decke versteckt und immer meine Eltern gefragt, darf ich wieder
0: gucken? Oh. Ey, aber das kann ich komplett nachvollziehen. Also... Ja.
1: Und deswegen erinnere ich mich bis heute so gut daran. Ich weiß nicht mehr, wann ich das erste Mal den zweiten und den dritten geguckt habe. Nee. ich weiß noch ganz genau, wann ich den ersten Film geguckt habe. Und dann ja. bin ich so mit zehn, elf, begann dann meine Obsession. Also ich war noch richtig jung, aber mein Cousin hatte immer alle auf DVD. Hm. Und ähm, dann sind wir auch jedes Jahr ins Kino gegangen. Die Bücher habe ich aber erst sehr viel später gelesen. Da war ich hm. schon auf jeden Fall auf dem Gymnasium.
0: Ja. Ich kann yeah. dir auch gar nicht mehr sagen, ob ich alle Bücher gelesen habe, weil ich dachte immer irgendwie, ich hätte nur bis zum vierten gelesen, aber dann ist mir letztens aufgefallen, dass ich ähm, im Urlaub mit meinem Vater im sechsten Teil im Kino war und ähm, dass ich da aber wusste, dass das Ende im Buch anders ist als im Film. Deswegen dachte mm. ich so, habe ich das doch gelesen und kann mich einfach <lacht> nicht mehr dran erinnern.
1: Ja, ja ähm, Schande äh, über mein Haupt, ich habe tatsächlich auch den siebten noch nicht gelesen. Ne? Ja. nee, ich den habe ich auf jeden Fall auch nicht ich gelesen. Ich habe äh, damals auf jeden Fall durchgezogen und den sechsten, dann war meine, da war so eine Phase, da hatte ich irgendeine neue neue Obsession und habe ich den sechsten noch so durchgelesen so, weil war mhm. ja trotzdem spannend, aber ich war eigentlich gar nicht mehr so in der Harry Potter Mood. Und dann habe ich den siebten halt nicht angerührt und bis heute ist das nicht geschehen. So. Und mm. ich denke mir jedes Mal, ich, der guckt mich so aus meinem Regal an, so richtig <lacht> vorwurfsvoll. und denkt sich so, du weißt, dass du mich eigentlich noch lesen musst. Und ich so, ja. ja, ich weiß. Du
0: nennst dich Harry Potter-Fan. Ja. ja. Nee,
1: naja,
0: ja, aber ich habe auch richtig Bock, die nochmal alle zu lesen, auch jetzt so mit einem erwachseneren äh, Blickwinkel. Ja.
1: Also den ersten habe ich tatsächlich schon mehrmals gelesen und den siebten noch nie angerührt, so, hm. wo ich mir denke, aber es ist immer, den ersten, den liest du ja wirklich sau, sau schnell durch, so. Ja, das die ist, werden ja auch mal, immer fetter. Ja, und der erste ist immer so, wenn ich, ich habe den manchmal, wenn ich irgendeinen Nachmittag auf so eine richtig langweilige Veranstaltung oder so zu irgendwelchen Verwandten musste, die ich nicht so mochte, habe ich immer <lacht> den ersten Band mitgenommen und den in der Zeit
0: runtergelesen. Geil. Ja, ja. Also der fünfte war ja ist ja auch der längste, oder? Oh ja, der, den habe ich ewig
1: gebraucht zum Lesen. Ne?
0: Vor allem ich finde das so witzig, weil ohne zu viel vorwegzunehmen, aber so gefühlt passiert im fünften Teil das wenigste, also im Film. So und dann ist dieses Buch einfach so endlos lang. Hat das ja. nicht sogar tausend Seiten oder so? Ja, aber ich glaube, da können wir dann richtig gut drüber reden, wenn wir dann den fünften besprechen. Jetzt ja. lass mal
1: mit dem ersten anfangen.
0: <lacht> yes please. Mit
1: dem kleinen Jungen, der auf einer Treppenstufe im legusta weg oh, Ich habe die Hausnummer vergessen, hingelegt
0: wird so. bei der Familie Dursley. Sophie, ich glaube, keiner ist dir sauer, dass du die Hausnummer nicht weißt. Okay. <lacht> ja, und, und dann, dann hat Harry erstmal ein ganz schönes Scheißleben müssen, muss man so sagen. Ja. Also, das ist eigentlich Dumbledores erste ähm, unverantwortliche unverantwortliche Tat. Dass er einfach Harry bei den fucking Dursleys abgibt. So ja, stimmt
1: schon. Die schlimmsten
0: Menschen überhaupt.
1: Aber wo hätte er ihn denn sonst abgeben
0: sollen? Ja, keine Ahnung, Hagrid hätte ihn doch neben seinen Spinnen großziehen können. Oder
1: so. Ja, gute Atmosphäre für ein Kind.
0: Ja. Andererseits Hät, hätte
1: er den auch schon richtig zeitig bei den Weasleys abschieben können, als wenn ihnen ja. das aufgefallen
0: wäre. Ob die Eben, haben, doch weil die? er nicht rotherig ist, aber sonst wäre es ihm nicht <lacht> aufgefallen. Also das war schon, also alles wäre besser gewesen als bei den Dursleys. Vor allem im ersten Teil, ich finde, so in den Teilen danach ist es eigentlich eher noch witzig so die Dursleys. Ja. Aber so im ersten Teil merkst du einfach noch, wie krass Harry gequält wird da in diesem hm. Haushalt und es ist so schlimm.
1: Und du siehst so diesen armen Jungen, der so unter der Treppe lebt, ne? Ja. viel zu große Kleidung
0: trägt und so wie der letzte Dreck eigentlich behandelt wird. So und ich finde danach in den Film geht es ja sogar, dann hat er ja sogar im zweiten schon sein eigenes Zimmer, aber so ja. im ersten ist es noch so, boah. Ja. Zum Glück wird er aber
1: ziemlich schnell aus diesem Leben erlöst, in dem ein Brief kommt. Und ich muss sagen, ich finde das bis heute so witzig, ne wie dann halt diese Briefe kommen und es kommen immer mehr und es kommen immer ja. mehr. Und du merkst so, wie die Dursleys, die Magie hassen,
0: einfach total am Ausrasten ja. sind. Die halt wirklich so der Inbegriff Spießbürgertums sind. Ja. so Dass die halt, dass sie sogar auf diese einsame Insel, wo auch immer die ist, fahren, einfach hm. damit keine Briefe mehr kommen. Aber dann kommt natürlich Hagrid. Ja, und einer der berühmtesten Sätze überhaupt.
1: <lacht> ja. Und die Torte, von der ich glaube, dass sie schon sehr, sehr häufig gebacken wurde. Ja, in unserer das ist Welt. bestimmt
0: eine, der, die am meisten einfach von Filmen nachgemacht wird. Ja, glaube ich, nehme ich Aha. auch.
1: Ich finde, dann beginnt eigentlich erst der richtige Zauber, ab dem Moment, wo Harry mit Hagrid mitgeht. Ja. Und so die Zaubererwelt anfängt zu erkunden. Und ich muss sagen, mir wird halt immer so warm ums Herz, wenn ich das erste Mal die Winkelgasse besuche. Das ist so ultra schön ey.
0: Ja, ich finde es halt auch richtig cool gemacht, dass man quasi als Zuschauer das ja wirklich genauso kennenlernt, wie Harry es halt kennenlernt. Ja, und
1: ich liebe das so ähm, an, an dem ersten Film. Und ich liebe auch, wie das halt gefilmt wurde. So wirklich, dass du zum Teil manchmal auch da stehen könntest so und mit mhm. dabei bist als wenn du nicht Harry von oben beobachtest sondern an Harry von der Seite so als wenn du neben ihm stehen würdest und ebenfalls ja. da so mit hin kannst und dann ich finde so schön einfach wie du so ein, ähm, alles Stück für Stück so reingeführt wirst so ja. Ja. und dann du wirst auch, richtig an die Hand genommen so ja. und dann erfährt Harry erstmal dass er eigentlich eine Rich Bitch ist ja. <lacht>
0: und sein fettes Verlies, ey. Überhaupt ist mir aufgefallen, dass Harry also im ersten Teil vor allem eigentlich eine ganz schöne, ein ganz schöner Gary Stew ist. So, weil er, er ist erstmal rich. Gut, seine Eltern sind tot, aber er ist rich. Dann kann er irgendwie alles auf Anhieb so und irgendwie, auch wenn er Scheiße baut, alles fliegt ihm so ein bisschen zu. Also im ersten Teil, da war ich nur so, <lacht> da war noch nicht so ja. viel Charaktertiefe da <lacht> ja, aber
1: ich finde, das ist in den Filmen noch krasser als im Buch
0: ja. ja ich kann mich nicht mehr erinnern, wie Harry im Buch war aber ich, beim Filmschauen mhm. ist es mir auf jeden Fall ich find, aufgefallen ich
1: finde, da ist er so frecher noch und aufmüpfiger mhm. zum Teil immer noch ein bisschen war das ist ja eher schon eine
0: wirklich sehr deutliche negative Charaktereigenschaft so also negativ in Anführungsstrichen ja <lacht> und das wird ja dann in den anderen Filmen auch viel mehr deutlich so. ja aber im ersten Film ist es noch so... Ich habe da immer nur so Daniel Radcliffe's ähm, Gesicht, wenn, weil irgendwie, er lacht ja immer nicht. Also er lacht ja, ja immer nicht laut, sondern er macht ja immer nur dieses so dieses stumme Lachen. <lacht> Und das ist für mich einfach so Harrys Charakterbeschreibung im ersten Teil.
1: <lacht> ich kann mir aber auch richtig gut vorstellen, dass es auch ein bisschen gemacht wurde, damit alle Kinder sich sehr leicht in Harry reinfühlen können. Also. Ja. Deswegen hat er in dem Teil noch so sehr wenig Charakter.
0: So. Ne. Aber er ist ja auch noch sehr klein und small ja. und äh, unerfahren, deswegen passt das auch irgendwie.
1: Ja. Würdest du gern mal die Winkelgasse besuchen? Och, ja, natürlich. Ich durfte ja durch einen Teil der nachgestellten Kulisse mal laufen, mhm. aber ich würde halt so richtig gerne... Mal die richtige Wickelgasse besuchen, weißt du? Ich wünschte, es gäbe diese Welt. Ja. So. Ich will einfach einen verkackten Kessel kaufen.
0: <lacht> ja, ich will einfach insgesamt diese ganze Zaubererwelt Und vor allem haben.
1: Ja, dann der Besuch bei ähm, Vanda, so. Er kriegt so diesen Zauberstab ja. und dann kommt so dieser Moment, wenn er den richtigen findet und die Musik. Ja. Und ich denke mir so, <lacht>
0: okay. Ja. Das finde ich mit am coolsten, so dass durch der Zauberstab so seinen, seinen Besitzer yeah. aussucht
1: so ein bisschen. Und, und die halt immer individuell sind. Und, und dann kannst du dir ein fucking
0: Haustier aussuchen. Wie cool ist denn das? Ja. Was hättest und wer nimmt bitte was anderes als eine Katze? <lacht> <lacht> also du hättest auch eine Katze genommen? Auf jeden Fall.
1: Ich eigentlich auch, weil ich bin ja eine Katzenlady. Aber eine Eule finde ich schon auch ein bisschen nice. Ich hätte gehofft, dass ja. wir eine Familieneule haben, die ab und zu mal vorbeikommt und in die Post bringt. Ja, so eine Posteule so Post. halt, weißt ja.
0: du? So eine Halbtote wie die von den Greasleys.
1: <lacht> ja, die ist so geil. Und dann geht's auch schon aufs Gleis 9,3 Viertel. Ja. Du warst auch schon in
0: King's Cross, oder? Ich ja, jein, also ich war nicht wirklich da ähm, nicht? am Gleis. Nee. Also ich war oh. in der Nähe, aber wir sind dann dort nicht hin, weil es irgendwie zeitlich nicht geklappt hat oder so.
1: Erst mir und ich waren damals zueinander so, wir gehen genau an jede Kulisse, zu der wir hingehen. <lacht> ja, aber wir haben unsere Fotos ja in den Warner Bros. Studios gemacht, ähm, mm. an den Wagen, die so halb in der Wand drin sind, mm. weil in Kings Cross gibt es nur einen Wagen und du hast nur du hast nur ein Foto sozusagen. Und wir waren so, nee, dafür stellen wir uns da nicht ewig an. Ja. Der Bahnhof ist ja auch ein bisschen umgebaut worden seitdem. Also ich habe leider auch, ich bin so reingegangen und ich habe ihn kaum wiedererkannt. Von dem, was man mhm. aus den Filmen kannte. Ja, ja, fand ich irgendwie krass. Weil ich hatte irgendwie gedacht, man fühlt sich sofort, als wäre man da.
0: Ja, gut, aber du musst bedenken, dass es ja auch für einen täglichen und öffentlichen Verkehrsbetrieb genutzt wird. Was? Also, ja. Also ich weiß, dass, ich sehr, dass wir sehr oft an der Station halt gehalten haben. Also nicht ausgestiegen sind, sondern mhm. einfach mit der U-Bahn halt. Das ist, glaube ich, echt ein sehr ziemlicher zentraler Umstiegspunkt. Ja. Und,
1: und dann lernt er ja Ronald... Weasley kennen. Hm. Die guten kleinen Ron und seine sehr große Familie, die uns da erst angeteasert wird.
0: <lacht> ja, und ich muss sagen, dass ich ja Ron im ersten Teil noch ultra nervig finde. Oh. Ja. Ich finde, ab dem zweiten Film ist er witzig. so Also, weißt du, so, ja. weil er dann ja eigentlich die ganze Zeit nur rumheult. <lacht> Aber im ersten Teil ist er teilweise so gemein, vor allem zu Hermine. Ja. Oh, das hat mich richtig aufgeregt. Ich finde, bei Ron und
1: mir ist es auch immer so ein Auf und Ab. So manchmal denke ich so in dem Film, ach ja, Ron ist ganz cool und witzig. Dann denke ich wieder so, ach, ich hasse Ron. Ja, wirklich. <lacht> so nervig. Dann ach, ist es immer so unterschiedlich. Ne? Ist nicht so wie ja. Hermine, die ich einmal in nee. ihrem Teil liebe. Ja, und dann der Zug. <lacht> ich werde einfach so unglaublich nostalgisch. Ich, ich habe gestern fast wieder zehn verdrückt. No. Ich liebe diesen Einstieg, ne? die Winkelgasse, der Zug, wenn sie mit den Booten nach Hogwarts zu fahren. Das sind für mich mm. die schönsten Momente. so. Vor oh. allem da
0: dachte ich mir so, warum gibt es eigentlich jedes Jahr einen anderen Zugang zu Hogwarts? Eigentlich nicht. Die Erstklässler
1: kommen mit Booten und alle anderen fahren mit Kutschen.
0: Ach so, ich dachte, ich dachte, das wäre quasi jedes Jahr unterschiedlich. Nein. Und wieso kommen die Erstklässler mit Booten? Damit so sie, fancy. Äh, ich glaube, wegen der Sicht, glaube ich. Und damit sie
1: später ankommen. Weil sie ja dann erst in die große Halle kommen, wenn alle anderen eigentlich schon sitzen. Wegen der ja. ähm, Auswahl vom sprechenden Hut.
0: Ach so. Hm, ja. okay.
1: Denke ich. Ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich glaube, das war deswegen so.
0: Willst du noch was zum Zug sagen oder wollen wir gleich zur Hauseinteilung kommen? Nee, ich möchte bitte noch diese Iconic-Szene erwähnen, wie, wie Hermine die beiden kennenlernt. Ah. Und ich weiß nicht, Hermine ist halt echt so, ich liebe sie wirklich von der ersten Szene an. <lacht> sie ist so unfassbar cool. Also was mir vor allem beim zweiten Film aufgefallen ist, was ich unglaublich an Hermine liebe, ist, dass sie halt so, so super klug und strebsam ist, aber auch trotzdem nicht so, dass sie sich so an Regeln hält, weißt du? Mhm. Und da kann ich mich ein bisschen drin wiederfinden. Auch so, wie sie auch halt so Autoritätspersonen hinterfragt oder halt dann auch... ne Ich meine, sie würde ja nicht mit Ron und Harry äh, rumhängen, wenn sie nicht auch die ganze Zeit eigentlich irgendwelche Regeln brechen würde. Ja. Ähm, und das finde ich irgendwie so cool. So, dass es, <lacht> ne, du kannst cool sein und Regeln brechen und trotzdem gut in der Schule sein. So. Ja. Und das finde ich so cool an ihr.
1: Nee, Hermine ist auch eine meiner Lieblingsfiguren aus den Büchern. So vom ersten bis zum Ende hin und in den Filmen. Und ach, ich finde einfach so eine schöne Figur, ne? So halt eine weibliche Figur, die halt auch nicht, also die auch immer so aktiv, vor allem in den ersten Teilen, wäre ohne sie auch nichts gelaufen, und eigentlich bis zum ja. Ende hin. Die so ja. wirklich ganz fest zur Gruppe gehört und nicht einfach nur dabei ist, damit noch ein Mädchen so in der Gruppe ist. Ja. Und, ja. Und so, und, und du weißt einfach, halt,
0: Harry und Ron wären komplett aufgeschmissen ohne sie, so. Ja. Die Hast hätten den wirklich? ersten Teil nicht überlebt. Ja.
1: So eine wirklich coole, starke Mädchenfigur, mit ja. der man sich auch gerne als Mädchen reindenkt und ja,
0: ja. und ich finde es auch so toll, dass auch egal von wem also vor allem halt von Erwachsenen immer wieder so bestätigt wird dass sie halt die größte Hexe eigentlich oder die hm. klügste Hexe aller Zeiten ist so. und ich finde es immer ja. so Yes! So, weißt du? so, ich denke immer daran, wie, ähm, wie Sirius das so zu ihr sagt und so und so das ist sie. Weißt du, das ist nicht immer so oh, Harry Potter, sondern so, ja. dass auch mal Hermine so Credits bekommt.
1: Ja. Und eigentlich auch nochmal eine Spur begabter ist als Harry. Ja. Also, ich glaube, sie hat auch mehr gearbeitet dafür. Harry ist halt wirklich ab und zu was in den Schoß gefallen. Das muss ja. man so sagen. Ja. Aber ich finde es auch so schön. Dann geht es ja nach Hogwarts. Ne? Und dann kommt ja noch so eine iconic Szene. Und ich will sie zitieren. Und zwar: Mein Name ist. Merfoy.
0: Draco. <lacht> Draco.
1: Merfoy. <lacht> Und wir lernen relativ früh einen einen der Antagonisten der Filmreihe kennen.
0: Ja. Aber Draco ist auch einfach so witzig. <lacht> Vor allem so halt in den, wo er noch jünger ist, weißt du? So, so. Ja. In den späteren Filmen ist er dann so dieser depressed, sad boy. Aber so den ersten Film, wo er auch die, mein Vater wird davon erfahren.
1: Und auch manchmal seine, seine, seine Blicke und alles einfach. Ja! Ich liebe, wie ähm, Tom, ja. <lacht> es gibt so ja. viele Toms, ich habe ja. hinterfragt, <lacht> wie Tom ihn einfach in, auch so jung schon umgesetzt hat. So. Ja. Und dann auch wieder so also, guckt. Nach deinem muss ich gar nicht fragen. Ja. Weißt du, immer auch mit diesem übertrieben angeekelten Blick ja. <lacht> ja.
0: Richtig witzig. Äh.
1: Und dann die iconic McGonigal, ne? Ja.
0: Oh. Minerva. Tolle Frau. Ja, aber die hat man ja auch von Anfang an direkt geliebt, ne? Ja. Also, ich glaube, ich würde schon allein zu Gryffindor gehen, einfach nur, damit sie meine Hausmutti ist. Ja. Aber wer sind eigentlich die Hauslehrer mhm. von Hufflepuff und Ravenclaw?
1: Vom Hufflepuff ist es äh, Madame Sprout, also die Kräuterkinderlehrerin. Mhm. Und von äh, Ravenclaw hast du noch gefragt, ne? Mhm. Das ist Professor Flitwick, der Zauberkunstlehrer der ähm, mhm. Heizwerk. Ah, okay. Ich habe jedes, jedes bisschen auf, an Informationen zu äh, Harry Potter in mir aufgesaugt. mein ja, du bist Leben. ja auch wie so ein Schwamm. Ja. <lacht> ja. Schwarm. Du sagst ähm, mir jetzt,
0: wo Mar ist, du Schwarm?
1: <lacht> oh nein, wir fangen schon damit an.
0: <lacht> wo ist Marm? Okay,
1: weiter, weiter ja. im Text. Wir müssen so ein Cold-Mirror-Zitate-Count ähm, bei der Folge machen. Ich unterdrückt die ganze Zeit. ne ja. Um, ja, und Snapey
0: Snape lernen wir noch kennen.
1: Snapey Snape, das stimmt. Mm. Er Ach so und Dumbledore, den
0: alten senilen Sack.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ähm, vorher wollte ich eigentlich gerne über die Hausauswahlzeremonie reden und wie cool das einfach war. Also, dass es so diese Häuser gab und dass man die so einsortiert werden konnte. Früher war das... So ein Ding, das habe ich einfach geliebt, wenn man irgendwo sich einsortieren konnte und dann <lacht> sich aussuchen musste, wo man dazu gehört. Ich mochte deswegen halt auch immer so in Panem. Welches Distrikt bist du? Oder in die Bestimmung. Welche Fraktion bist du? <lacht>
0: ne nur bei Panem ja. konntest du es
1: dir nicht aussuchen. <lacht> nee, aber man konnte ja trotzdem so, ich glaube, jeder hatte so einen Lieblingsdistrikt, aus dem er gerne gekommen wäre, oder? Ach so. Also, ich war immer sieben mhm. weißt du? Also wenn, dann wäre ich gerne aus Distrikt sieben gewesen. Ja, nein, und ähm, das fand ich sehr cool und ich weiß noch, ich habe auch relativ früh beschlossen, dass so Ravenclaw mein Haus ist und ich für Ravenclaw bin und mein Herz dafür schlägt, weil wenn ich bei meiner Oma geschlafen habe, die hatte ein altes Nachthemd und das war so grau und hatte so einen blauen Saum und blaue Ärmel und auf dem Rücken war eine blaue Sieben und dann war ich immer so, das ist mein quidditch trikot und bin die ganze Zeit, <lacht> wenn ich bei meiner Oma war,
0: nur in diesem Nachthemd rumgelaufen. weil es <lacht> war ja mein quidditch trikot <lacht> Süß. Nee, ja. ich bin nicht so eine, die sich dann irgendwo so direkt zuordnet. Also ich denke schon drüber nach, aber ich fühle mich meistens mit zu vielen Sachen, dass ich mich nicht auf eine Sache festlegen kann, sondern ich fühle mich dann immer so von mehreren Sachen abgeholt. Ja, keine hm. Ahnung. Deswegen, ich ah. kann dir nicht sagen, wer ich bei die Bestimmung wäre und ich kann ja nicht sagen, in welchem Distrikt ich bei den Panem wäre und genauso weiß ich bis heute immer noch nicht 100 was mein Hogwarts-Haus ist. Aber vielleicht finden wir das in dieser Folge noch raus.
1: Ja, wenn die Zeit dafür noch ist. Ah ja, und dann, ja, wie du sagtest, lernt man Snape kennen als Hauslehrer von Slytherin, von dem relativ schnell klar gemacht wird, dass das böse Haus ist. Und mm. ich fand es einfach auch so witzig, wie einfach so, ja, alle in Slytherin
0: sind böse. Ja, aber das finde ich so, also ich finde das alles so fragwürdig. Also ja. so cool das ist mit den Häusern. Aber, also, erste Frage, so was auch Cold Mirror auf jeden Fall im Podcast angesprochen hatte, so wie wird, also sagt er, Zählt der, ähm, der sprechende Hut mit und sagt so, okay, ich muss jetzt noch fünf äh, Häuser in Gryffindor <lacht> ja. packen, damit es irgendwie ausgeglichen ist? Äh, oder ist es egal, sind dann einfach mal 20 Schüler mehr? Was ist, wenn in einem Jahr nur Slytherins sind? so Oder ist es einfach so zufällig so, dass es genau diese vier Typen von Menschen gibt, was ich mir aber auch nicht vorstellen kann? Gerade weil wir ja auch relativ schnell lernen, dass ja, eine Person auch zu mehreren Häusern dazugehören kann, so. Ja. Ähm, vom Charakter her. Ich habe das
1: Gefühl, dass das zu sehr zerdacht wird. So, klar, ich ja. verstehe das, aber ich finde die Leute, die das dann so ausdiskutieren... Plothole! <lacht> ja, aber ich finde, das ist so ein bisschen das zerstört den Zauber, weil ich finde, es gehört so voll dazu, Harry Potter dazu, diese Quidditch-Spiele, diese kleine Rivalität, die so zwischen den Häusern ist. Ja, einfach auch, ich mag eigentlich immer so ein bisschen dieses ähm, Zugehörigkeitsding, wenn es sich halt nicht ins Fanatische steigert, weißt du? Nee. So, ja. Aber ich verstehe aber... absolut die Kontroversen, aber einiges finde ich da auch immer sehr fragwürdig jetzt so im Nachhinein, wenn dann so... Also es gibt jetzt ja zum Teil so Bewegungen, die sagen, es müsste jetzt noch ein Das und das Haus geben und die einfach sagen, ja J.K. Rowling ist unfähig, wir machen das jetzt zum Kennen und sowas finde ich
0: dann übertrieben, so weißt du? Ja. Nee, man darf sich da auch nicht zu viel reinversteifen. Aber die andere Sache, die ich hier auch so fragwürdig finde, was aber, glaube ich, in den Filmen noch mal krasser dargestellt wurde als in den Büchern, nämlich, dass dieser absolute Hass gegen Slytherin und das ist wirklich alles die Arschlöcher nur aus Ich bin ja. so, welches kleine siebenjährige Krass. Kind denkt sich, geil, ich gehe zu den Bösen? Ich glaube, die meisten
1: Leute, die sich dachten, boah, aber Silwin ist mein Haus, dass man einfach die Draco
0: Malfoy-Fangirls. ja. Ist so. Ja. Nee, aber ey, wirklich. So. so. Und dann, das ist halt auch so, keine Ahnung. Also es ist ja auch so Common Sense unter den Lehrern. Irgendwie so, ja, yeah, Slytherin, die kleinen Arschgeigen und so. Und dann haben die auch noch Snape als Hausvater. So, so Snape, das Böse in Person, gefühlt. ja. Äh, ja. ja.
1: So ist das halt. Aber ich finde, ja. das passt
0: wiederum alles zu Dumbledore. Ich finde, Dumbledore vor allem in den Film ist wirklich nicht... Da denkst du denkst dir so, wer hat diesem alten Mann diesen Job gegeben, der so sein größtes Hobby ist einfach, Kinder Kindern Gefahr zu bringen. Und auch so ein bisschen Unruhe zu stiften. Der war bestimmt auch derjenige, der sich das ausgedacht hat, so mit diesen Häusern, dass die so Punkte sammeln können, weißt du, so um sich so gegenseitig anzustacheln. Ja. Und dass wir auch okay. immer so richtig offensichtlich Harry und Gryffindor bevorzugt. So. Er versucht es <lacht> ja. nicht immer zu verstecken, wer sein Lieblingsschüler ist.
1: Das stimmt allerdings. Ja. Um, was ich auch richtig witzig finde, einfach gleich auch, du kommst so nach Hogwarts und das Erste, was dein Schulleiter dir sagt, ach ja, und geht nicht in den dritten, in den Comic ja. am dritten Stock, wenn ihr nicht eines graufollt Todes sterben wollt. So. <lacht> ja. Wow, gut zu wissen. Ja. <lacht> Nee, über Harry Potter darf man noch nicht zu so sehr nachdenken. <lacht> nee, aber ich
0: finde es richtig witzig. So. Und dann, ja. weißt du, das dachte ich mir nämlich auch so, als ich dann den zweiten Teil gesehen habe. Und dann geht es ja irgendwann so: geht es ja darum, wir müssen die Schüler nach Hause schicken, weil sie hier nicht sicher sind. Und ich denke mir so, die waren schon auch im ersten Teil die ganze Zeit <lacht> über nicht sicher.
1: <lacht> ja, naja, das war auch für den Plot, Luisa den Platz. Ja, die können ja nicht einfach Aber, wieder
0: alle nach Hause, das geht ja nicht.
1: Ja, ich finde es so toll, dass sich im ersten Teil dann auch noch die Zeit genommen wird, dann fängt ja jetzt dann erstmal wirklich so richtig langsam Harrys Schulalltag an mir. Ja. gehen so in seine ersten Stunden mit und lernen so ein bisschen Hogwarts kennen, Hermine, Ron und ähm, ja. Harry. <lacht> Schön, ja. dass mir Harry Potter nicht mehr einfällt. Und der, der unwichtige. Oh. Dieser Auserwählte, weißt du, der, der überlebt hat, oh. <lacht> ja. Ähm, fang ja dann an, ein bisschen äh, kennenzulernen und mm. formen ein bisschen das Trimagische Trio.
0: <lacht> ja.
1: Ich mag das einfach, diesen, diesen Zauber, den der erste Film noch hat. Weißt du, als die Welt noch größtenteils gut war, so. Und ja, ne?
0: Das ist Meins. mir auch aufgefallen, das ist wirklich eigentlich aus der Reihe so der einzige Film, der noch so richtig hell und freundlich ist. Ja. So, und ab dem zweiten wird es dann halt eigentlich von Film zu Film düsterer. Ja. So. Das ist Grading Das Color ist auch komplett anders ab dem zweiten Teil. So, der erste ja. ist noch so richtig warm. So, dann aber dem zweiten so dunkel.
1: Ja. Ach nee, grün ist ja unsere Lieblingsfarbe, ne? Einfach ja. alles so ein bisschen grünlich. Grün und schwarz. Ah. <lacht> Wie Snape Seele. <lacht> genau. Aber oh, und wir lernen Quidditch kennen in diesem Film. Ein
0: Sport, der die Welt begeistert. Ja, der erste Film ist halt echt so, hier ist noch ein cooles Element und hier ist noch ein cooles Element. So, ja, und jetzt zeigen euch jetzt ganz viele coole Sachen aus der Zaubererwelt, die ihr nicht haben könnt, ihr scheiß weißt du,
1: <lacht> Was ich auch wieder dachte, so, dass Harry Potter einfach ultra bevorzugt wird im ersten und im zweiten Teil, wie oft er einfach Sachen macht, wo Lehrer sagen, ja, dafür werdet ihr rausgeschmissen oder hier droht ihr ein Schulverweis, Harry macht uns so, ach, du bist ja Harry, also. Zehn <lacht> Punkte für <lacht> Gryffindor. <lacht> ja wie halt bei der Flugstunde. Und
0: was ist deine Konsequenz? Du wirst jetzt Sucher. So. Ja. <lacht> so. Ja, ne? Harry
1: wird immer belohnt. Ja.
0: ja. Und deswegen, ja. ich finde das, also wenn ich dort Schüler wäre, ich fände das ich ganz schön Jerry äh, nur weil er mal fast gestorben ist, oder was? Also ich weil an Hermine Hund, stelle, Eltern ich würde mich Tod sehr aufregen. Ich meine, Hermine ist die, die da eigentlich den ganzen Laden am Laufen hält und die immer lernt und immer überall ist. Und wer kriegt, ja. den, wer kriegt den, ganzen, das ganze Lob? Harry.
1: Das stimmt. <lacht> ich mag das erste Spiel ähm, zwischen Gryffindor und Slytherin. Auch gleich, da dass gezeigt wird, weißt du, witzig, dass fast immer nur die Gryffindor versus ja. Slytherin-Spiele in die Filme es geschafft haben, ne? weil da halt die größte Realität ist. Ich habe dann auch wieder an die Bücher gedacht, wo auch häufiger mal gegen Hufflepuff oder Ravenclaw gespielt wird, so. Und, ähm, nee, in die Filme
0: schaffen es nur die Matches gegen Slimmerman. Ja. <lacht> halt echt so. Und generell auch in den Filmen, man, man erfährt sehr wenig von den anderen beiden Häusern. Und
1: vor allem denkt man immer, dass Gryffindor, so wie es in den Filmen präsentiert wird, jedes Jahr den Hauspokal gewinnt. Aber ich ja. habe das nochmal nachgestalkt gestern. Die haben im dritten Schuljahr das erste Mal erst wieder den Hauspokal gewonnen, weil die dann zum Teil halt gegen Hufflepuff oder Ravenclaw verloren haben, wo ich mir denke... Hm. Aber das wird ja nicht gezeigt, weil es ja nicht wichtig ist. Nee. Also, ich verstehe es, warum es nicht in die Filme reinschafft, aber es wird ja so ganz anders präsentiert. So man ja. denkt so, Gryffindor ist voll die Übermannschaft.
0: Ja, und das Überhaus und so, so keine Ahnung. So, dass du eigentlich, wenn du Gryffindor bist, hast du halt gewonnen, ne, als Schüler. Ja, so, der Rest wenn, ist so untergeordnet.
1: Ja, genau, die Filme vermitteln allen dadurch, dass die Hauptcharaktere halt aus dem Haus kommen, immer das Gefühl,
0: Gryffindor über alles und dann kommt der Rest ja. so. Genau, ja. Also, also nicht nur der Film, sondern auch Dumbledore vermittelt dir das Gefühl. Ja.
1: ich finde es krass, wie eigentlich so Ravenclaw und Hufflepuff erst viel später wirklich als Häuser Bedeutung bekommen. Also ja. ich finde, Hufflepuff hat das Glück gehabt, dass Cedric Diggory als Figur später existiert hat. Hm. Und bei Ravenclaw kam es auch erst so richtig mit Cho Chang und Luna Lovegod, würde ich sagen, hm. dass man dem Haus mal überhaupt ein bisschen Beachtung schenkt
0: naja. und sie
1: nicht einfach nur da sind, damit es vier sind.
0: So. Naja. Ja, mir ist Vielleicht... eine Szene noch aufgefallen beim Schauen, die ich richtig ja. witzig fand, und zwar die erste Stunde Zaubertränke bei Snape. Und du siehst ja so, wie, wie Harry, so die erstmal, die Vorstellung von Snape ist ja nur einfach nur ikonisch. So wie er da mit seinem wehenden Umhang ja. reingeflattert kommt und so. Ähm, dann ist mir aufgefallen, dass er im ersten Film noch eine. Nee, im zweiten Film hat er irgendwie auf einmal eine andere Synchronstimme bekommen. Ja, ist mir auch aufgefallen. Ist mir vorher nie aufgefallen. Nee, mir auch nicht. Ich war so, excuse me? War nee. der im Urlaub, oder? <lacht> und ähm, was mir eigentlich aufgefallen ist, was ich so witzig fand, in der ähm, ersten Zaubertränkestunde siehst du so Harry, so wie er irgendwas schreibt. Ich weiß nicht mehr, was er da schreibt. Es war ganz merkwürdig, irgendwelche Wörter einander gereimt. Und dann siehst du so, Draco, wie er so Snape so richtig verliebt anschaut. Ja. Du bist mein größtes Idol. Ja. Und dann dachte ich auch so, Draco hat auch ganz schöne Daddy-Issues, ne? Also bei ja. dem Vater. Kein Wunder, dass er sich da Bestätigung von anderen sucht.
1: Ja, also Draco ist halt auch, ne, bei dem könnte man eine Podcast-Folge an sich machen, also eine Deep-Diving- -Anal Analyse, ne.
0: Ja, aber dafür sind wir nicht ausgebildet.
1: Ja, um, aber ich wollte einfach auch gleich jetzt nicht über Snape reden, guter Übergang. Sehr gut. Er, in, er wird uns ja erstmal als halt so der böse, böse, so vermittelt, ne. Ja. So, guck mal, der trägt nur schwarz, der guckt ja. immer so und der ist gemeint zu Harry, das muss der Böse
0: sein. So. Ja, so er ist der Einzige, der Harry nicht von vornherein abgöttisch verehrt. Ja, das also muss er der, der Böse sein.
1: Ja. Und das fand ich wieder so witzig einfach, weil ich finde so krass, wie verurteilen sie einfach sind. So, sie, für Harry und die ähm, anderen gibt es einfach keine andere Möglichkeit als Snape, ist ja. der Böse.
0: Ja. Und das hört ja nicht auf nach dem ersten Teil, ne?
1: Ja. Und aber ähm, ich muss sagen, ich habe das so geguckt, ne? Und ich habe schon lange nicht mehr direkt auf Snape geachtet. Und ich muss sagen, ich konnte ein bisschen gut mehr verstehen und dachte <lacht> mir, weil der Rickman sah ja gar nicht so schlecht aus dem ersten Film. <lacht> oh, nee, nee. Also, Bin ich jetzt in dem Alter, oder?
0: <lacht> ja, ich
1: weiß, dass die mal erzählt hatte, dass das, glaube
0: ich, so ihr erster Crush war. Dass
1: sie überhaupt nur wegen Alan Rickman als Snape angefangen hat, sich mit Harry Potter zu beschäftigen, was so witzig yeah. ist.
0: <lacht> ja, nee, und ich konnte auch wirklich, mich, mir kam genau derselbe Gedanke. Ich war so,
1: ja, und ich, hm? ja. Und ich muss sagen, im zweiten Drittel gibt es so eine Szene, wo Snape irgendwie so einen Abgang hinlegt und man sieht so sein schwarzes wehendes
0: Haar und seinen schwarzen wehenden Umhang und ich dachte mir, wow, Kyle Ren. Ja, halt echt so. Auch irgendeine Szene, wo er Harry so ein bisschen anschreit und so dann dieses typische Adam Driver-Schreigesicht macht und dann ja. war ich auch so okay. Ja. Nein, um ähm, zurück zum Plot vom ersten noch mal zu
1: kommen. Es geht ja eigentlich um dieses Päckchen, ne, was Harry... Am Anfang mitbekommen, dass Hagrid es nach Hogwarts bringt und ja. an dem anscheinend irgendjemand Interesse hat. Natürlich Snape, also wer soll es sonst sein? Natürlich, <lacht>
0: kann <nur's>. oder Draco.
1: <lacht> oder Draco und Snape. Ja. Auf jeden Fall Slurins, also. Ja, safe. Ja, und das wird in dem Korridor aufbewahrt, in dem man einem qualvollen Tod sterben muss, weil einem wahrscheinlich Fluffy einen Kopf abbeißt.
0: <lacht> ja, Fluffy halt auch ich einfach so süß. Fluffy einfach so süß, ne? Ja. Aber es passt ja. auch so zu Hagrid, dass er so seinen Monstern, die er dann züchtet, immer so ultra Namen gibt. Ja. Einfach Hagrid's Obsession mit diesen Kreaturen, ne? Ja, ich finde das richtig wholesome. Hagrid ja. ist sowieso richtig wholesome einfach. Ja. Den liebe ich ja. Ja. Es ist halt wirklich so, ohne Hagrid wäre Hogwarts nicht dasselbe. Nee, es wäre richtig herzlos ohne Hagrid. Ja. Äh, ohne Hagrid, ja. Ja. aber ja, um, so dieser stein spielt auch so gefühlt, so, also beziehungsweise dieses Päckchen spielt so zwei Drittel des Films, gar nicht wirklich so eine große Rolle.
1: Nö. Also. Eigentlich hast du dann wieder zum Ende, ne? als klar wird, ja. ach, Voldy hat es auf den abgesehen, um sich wieder einen Körper zu holen. So. Ja. ja. Und Aber ich muss sagen, was ich sehr cool fand an dem, an dieser Endszene wieder, weißt du, wenn sie diese drei Aufgaben erfüllen, wie jede Aufgabe so auf eine Spezialität von den dreien abgesehen hat, weißt du? Und das dann so richtiges Teamwork war, weißt du? Hermine mit ihrem Zauberwissen bei den Pflanzen, bei den Teufelsschlingen. Harry dann mit seinen mm. Flugkünsten bei den Schlüsseln. Und Ron mit seinem Schachwissen dann bei ja. einem Schachspiel, weißt du? Dass es halt nicht einer von ihnen das alles so gemacht hat und die anderen nur Sidekicks waren, sondern dass jeder so seinen Beitrag geleistet hat. Ja so, um ans Ziel zu kommen. Und das fand ich echt richtig schön, so, dass die drei immer recht gleichberechtigt sind, wenn es um die Erfüllung der Ziele geht und nicht einfach Harry durchmarschiert und einfach alles kann,
0: so. Ja, obwohl man sagen äh. muss, meistens ist es dann doch immer, also eigentlich am jedem Ende des Films, Harry gegen Voldemort alleine.
1: Ja, weil, ne, das, ja. Aber ja. bis dahin, die Aufgaben ja, erfüllen sie meistens gemeinsam. Ja. Ähm, ja, das soll einfach dieser Show dann gut gegen Böse ja. sein.
0: Aber mir ist auch gestern wieder aufgefallen, oder vorgestern habe ich den geschaut, äh, wie, wie viel einfach in diesem Film passiert. Ich finde, ja. man vergisst so viel, was im ersten Teil passiert. Also, ich habe den wirklich schon sehr oft gesehen, aber jedes Mal mhm. bin ich so, ach, das kam auch noch vor. <lacht> <lacht> so, ja, es passiert einfach so viel. Ich finde, es passieren so viele
1: kleine Sachen. So, ja, weil man, genau. Wie gesagt, so Stück für Stück in verschiedene kleine Aspekte der Zauberwelt eingeführt wird. Ja. Und es noch nicht so einen, den ganzen Film einrahmenden großen Plot gibt. Also mm, schon ein bisschen. Ja. Aber wie du sagst, der Film wird auch funktionieren, wenn der Stein der Weisen nicht da wäre. Dann wäre es trotzdem so, oh ja, wir lernen <lacht> ja. die Zauberwelt kennen. Und das ist cool. Es wäre <lacht> dann so ein bisschen wie der erste Dune-Teil. <lacht> ja. Und dann am Ende schafft es Harry, Quirrell... Und Voldemort in ihrem komischen, zweigeteilten Körper zu besiegen. Mit. Und hier kommt ein Zitat, das ich auch nicht mehr ernst nehmen kann. Liebe, Harry.
0: Ja.
1: Liebe. Ich, ich, ich gucke mal diese Szene und denke mir, nein, du bleibst jetzt ernst. Also du, du reißt dich jetzt zusammen.
0: Sophie, du lachst jetzt nicht. Und dann kommt diese Szene und. Ja. Uh. Der erste Film ist halt auch einfach so ultra-dramatisch. Einfach wirklich alles ist so dramatisch in diesem Film und so, so ein bisschen over the top. Das ist im zweiten Teil schon gar nicht mehr. Und deswegen, ich finde, der erste Film ist einfach nur richtig ikonisch. So, ja. Man kann den jetzt einfach nicht mehr ernst nehmen, aber er ist einfach, wenn man sich einfach wenn man ihn nicht ernst nimmt, dann ist es einfach nur noch witzig, dieser erste Teil.
1: Ja. Auch
0: Was jetzt auch richtig auf TikTok trendet aktuell, ist dieses dieses Zitat beim Schachspiel so Not me, not Hermione You, you have to go Harry oder was auch immer er da sagt Ja, so. ja Das ist das habe ich ständig auf meiner For You Page
1: Obwohl er sich dann ähm, opfert sozusagen Genau, ja, <lacht> ja. Ich finde es ist auch ein richtiger als Fredrik und äh, Vibe-Film so ja. Von denen, also wenn ich wirklich nur auf die blanken Hogwarts-Vibes Lust habe, dann gucke ich am ehesten den ersten so, mm. weil das einfach alles noch so seicht so. Den kannst ja. du einfach auch laufen lassen und den Soundtrack genießen. Ja.
0: Obwohl ich sagen muss, was mich am meisten an dem Film stört, ist dieses schlechte CGI. Ich finde das teilweise Uff, das ist echt noch ganz schön grenzwertig ja. im ersten. Vor allem der Troll, der sieht so eklig aus. Also so eklig ja. animiert so. Oh. Das gucke ich ja. nicht gerne. Und auch äh, Voldemort an Quirrells Hinterkopf finde ich auch. Mm. Ich weiß nicht. Das sieht ein bisschen ja. alles so aus wie damals bei äh, Star Wars, bei der, beim, beim Prequel. Aber ist ja auch
1: dieselbe Zeit, ich glaube. Ja, ja, Das war so der CGI-Standard, zu so der Zeit ja. bei den meisten Filmen. Und, äh, ja. Deswegen Gute kann man halt schon verzeihen, aber jetzt beim ja. zweiten. Dachte ich auch immer, ob oh Gott, sind die Animationen von den Spinnen schlecht.
0: Ja, obwohl ich finde, der zweite hat schon echt eine Verbesserung gemacht zum ersten. Also ja. beim ersten war ich gestern, war ich echt, da war ich echt, boah, so schlecht waren die. Puh. Ja. Aber da hatten sie dann wahrscheinlich auch einfach viel mehr Budget beim zweiten.
1: Ja, nachdem der erste dann ziemlich gut eingespielt hat an den Kassen Ja. Und dann ist eigentlich schon Harrys Reise wieder vorbei. Und oh, warte, ich möchte
0: noch eine Sache. Meine Lieblingsszene aus dem ersten Teil. Ja. Ist, als Hermine sagt... Oh, warte, ich hatte es mir aufgeschrieben. Ja, wir sollten jetzt schlafen gehen, bevor ihr noch so eine blöde Idee habt, <lacht> wegen der wir äh, sterben könnten. Oder noch schlimmer, von der Schule entlassen. <lacht> und dann...
1: Ähm, Ron, sie sollte dringend mal ihre Prioritäten klären. Liebe <lacht> <lacht> ich. Das,
0: lieb ist ich. Los, ja. das ist auch eine meiner Lieblingsszenen im ersten Teil.
1: Oh.
0: Ja. Hermine einfach nur
1: iconic. Ich finde schade, dass ähm, die Weasley-Swinninge in den ersten Teil, in den beiden Teilen noch so kurz kommen. Ey, Ich sag dir, wenn wir die Folge zum dritten und vierten machen, <lacht> da wirst du mich dann richtig häufig über die beiden reden hören, ne? <lacht> Hier sind sie ja eher wirklich nur so Achrons Brüder, die im Hintergrund Statisten sind.
0: <lacht> ja, nee, aber ich finde, der erste Teil ist echt, der ist einfach nur ikonisch und der hat so viele Memes auch. Also... Ja. Wo würdest du denn den ersten Teil einordnen? Auf ja. unserer berühmten Skala? Das ist mir tatsächlich
1: sehr, sehr einfach gefallen. Der erste Teil ist für mich einfach ein richtiger Herzensfilm. Da ja. wird auch nichts mehr daran rütteln. Wie gesagt, ähm, auch das Buch habe ich ja schon unzählige Male gelesen und es hat einfach auch so einen ganz besonderen Platz bei mir. Ja, nö, da
0: ja. musste ich nicht viel entscheiden. Und du? Ja, ich würde ihn auch da einordnen. Ich hätt, muss sagen, bevor ich ihn jetzt nochmal geschaut hätte, äh, habe, hätte ich ihn vielleicht sogar eher bei Wenn er gerade läuft äh, hm. geschaut, äh, reingepackt. Aber jetzt, so wo ich ihn nochmal geschaut habe und einfach so, weil er so ikonisch ist und so witzige Stellen hat, die auch teilweise ungewollt witzig sind, aber halt trotzdem ja. einfach so, ne, dass du einfach auch über die Macher so lachen kannst, ohne den Film auszulachen. Ja. Ähm, deswegen, ja, finde ich, das ist schon ein Herzensfilm. Ja.
1: Ich habe auch halt darüber nachgedacht, so wie ich ihn im Vergleich zu den anderen sehe, im Moment so. Und es gibt für mich bestimmte Filme, die greife ich häufiger. Ich habe ja eigentlich zu Hause alle zu stehen, aber es gibt welche, die gucke ich absichtlich häufiger als die anderen. Und mhm. da weiß ich einfach, dass die irgendwie mehr in meinem Gedächtnis sind und mit denen ich mehr noch das Harry-Potter-Gefühl verbinde. Mhm. Und da gehört der erste irgendwie einfach dazu. So.
0: Ja. Um, ja, ich liebe den. <lacht> Na, wollen wir da gleich weitermachen? Ja. Denn ich bin sehr gespannt was du zum nächsten Film sagst, wie deine Meinung dazu ist. Äh, denn äh, Teil 2, Harry Potter und die Kammer des Schreckens ist, habe ich das Gefühl, ein sehr kontroverser Film. Vielleicht auch nur in meiner aber also nicht so wirklich kontrovers, aber ich habe das Gefühl, dass da häufig die Meinungen auseinandergehen. Hm. Ähm, unter den Zuschauern. Aber ja, Sophie, erzählen wir doch erstmal ein paar Steckbr Steckbrief-Facts. Könnten
1: wir einfach Wikipedia-Facts nennen, ne? Jedenfalls, der Film Harry Potter und die Kammer des Schreckens kam tatsächlich schon im darauffolgenden Jahr raus, also 2002. Krass. Hatte in der Kinofassung auch wieder die FSK 6 und eine Laufzeit von 159 Minuten, also war ein kleines bisschen länger als sein Vorgänger. Allerdings hat sich am Team absolut nichts geändert. Also das Dreh äh, Drehbuch war wieder von Stephen Close. Ähm, Regie war wieder... Chris Columbus am Werk und die Musik kam wieder von John Williams. Also ja. da haben sie sich gedacht, der erste Teil hat funktioniert. Lass ja. mal das Team
0: von dem Film nehmen und es so behalten. Let's do it again. Wir werden, winning team.
1: Ja, wir werden ja merken, dass dieses winning team da noch einige Male ausgechanged wurde. Ja. Aber dazu kommen wir erst in den folgenden Wochen. Ja. Und ich finde, das merkt man bei Harry Potter immer, welches Team welche Filme bearbeitet hat aber weiß nicht, ob du es genauso siehst, aber ich finde, man merkt das. Mm, das kann ich dir dann wahrscheinlich am Ende sagen. <lacht> so viel zu den Basic Facts. Aber Luise, worum geht es denn im zweiten Teil überhaupt? Außer Echt? das offensichtliche Harrys zweites Schuljahr.
0: <lacht> ja, Harrys zweites Schuljahr. Ähm, sie haben die Schüler tatsächlich nochmal nach Hogwarts gelassen, obwohl Voldemort da eventuell noch sein Unwesen treibt. Und ähm, es passieren sehr viele komische Dinge in diesem Schuljahr. Es tauchen ähm, ja, mit Blut geschriebene Sätze an den Wänden auf, dann versteinerte Wesen. Es beginnt mit einer versteinerten Katze, aber irgendwann werden auch Schüler äh, versteinert und Geister und ähm, dann äh, irgendwann wird eine Schülerin entführt und natürlich nicht irgendeine, sondern natürlich äh, Ron's Schwester Ginny, die auch jetzt in diesem Teil eine größere Rolle spielt, die nämlich jetzt in die erste Klasse kommt und ein kleiner Harry Potter Fan ist, größtes Fangirl <lacht> überhaupt. Und es gibt ein paar neue Charaktere, zum Beispiel Gilderoy Lockhart oder wie wir ihn gerne nennen, Gilderoy Fixhart. <lacht> <lacht> und ähm, Rons äh, Brüder, äh, Fred und George, kommen auch ein bisschen mehr vor. Und äh, dann gibt es noch so einen kleinen Hauself, der kommt auch ab und zu vor. Oh, und Dracos Daddy, äh, Lucius Malfoy, der kommt auch vor. <lacht> yeah. Und generell die Weasleys mehr. Also auch Vater und yeah. Mutti äh, Weasley. Und, und, aber basically geht es halt darum... Äh, dass die Kammer des Schreckens geöffnet wurde vom Erben Sliverance und oh, äh, no. es muss herausgefunden werden, wer es ist und der Erste, der verdächtigt <lacht> wird, ist natürlich Draco, weil Draco ist immer der schlimme Finger. Ja, was ist am Ende? Nicht
1: Snape, weil der ist ja die ganze Zeit in Hogwarts,
0: also aber sonst ja. wäre Snape gewesen. Ja. <lacht> Snape oder Draco, es kann nur einer von den beiden sein. Ja. Aber dann stellt sich natürlich raus, es ist Tom Riddle, die wie alt war er? 15, 16? 16-jährige 16. Version von
1: ihm? 15? Also in dem Alterszeitraum auf jeden Fall. Ja,
0: die Teenie-Version von ihm, die in einem Tagebuch niedergeschrieben wurde, das von Ginny gefunden, beziehungsweise nicht gefunden, sondern Lucius hat es ihr untergejubelt und Ginny Je ist halt so ein bisschen durchgedreht und hat Hühner ermordet und... <lacht>
1: <lacht> Aber dass sie die Hühner ermordet hat, das kommt ja auch nur in den Büchern vor, ne? Ich glaube, in den, in den Filmen wird das
0: nicht gesagt, war wahrscheinlich nicht jugendfreundlich genug. <lacht> Echt nicht? Ich dachte, dass sie das da auch gesagt hätten. Echt? Ja, mir kam so, also nur so am Rand irgendwie, dass hm. Hagrid das, glaube ich, mal erwähnt hat, dass die Hähne alle ermordet wurden oder so. Oh, aber es kommt noch darauf an, was für Fassungen wir geguckt haben. Ich habe äh, wirklich
1: die Kinofassungen geguckt. Vielleicht hattest du die mit den, in den ersten Teilen gibt es auch noch Fassungen, wo die rausgeschnittenen Szenen dann eingearbeitet wurden.
0: Aber ich habe es ja auch über Prime geschaut, also haben wir bestimmt dieselbe gesehen. Oh,
1: oh, dann auf
0: jeden Fall. Dann habe ich es nicht
1: mitbekommen. Ich muss okay. sagen, beim zweiten schon vorwegnehmen, das ist meine Aufmerksamkeit spannend immer nicht bei 100%. <lacht> Aber egal. <lacht> Möchtest du noch einen zusammenfassenden Satz sagen oder wollen wir... Ja, es kommt noch eine
0: große Schlange drin vor. <lacht> <lacht> eine
1: große Schlange, krass. Ja. Der Basilisk. Naja, aber es beginnt natürlich wieder bei den Dursleys, weil ich finde witzig, wie Harry Potter Bücher und Filme eigentlich immer den gleichen Aufbau haben. Ja, am Anfang sind wir bei den Dursleys, dann vielleicht bei den Weasleys noch kurz, dann sind wir
0: in Hogwarts <lacht> und am Ende wird er erst gegen Voldemort gekämpft. Ja, yeah, das stimmt. Äh, und Harry hat jetzt tatsächlich sein eigenes Zimmer bekommen.
1: Ja, das aber... war Dudleys
0: zweites Zimmer.
1: Ja. Aber so richtig Freiheiten hat er nicht. Er darf seine Eule nicht rauslassen, er darf seinen Freunden nee. nicht schreiben. Und wenn ein Besuch kommt, muss er auch in seinem Zimmer versteckt sein. Ja. <lacht> auch nicht so geil. Naja, und dann kommt gleich ein paar Szenen später eine Figur, die ich ja damals immer unglaublich ätzend fand. Ne? Ja, ich
0: auch. Dobby. <lacht> und ich muss sagen, ich fand sie auch jetzt teilweise noch ätzend, vor allem am Anfang. Ja. Also mittlerweile über manche Szenen kann ich lachen, aber manchmal regt mich Dobby echt auf.
1: Ja, oder? Puh, Und ich, fand ich den anstrengend früher. Okay. Ich glaube, das hat mit dazu beigetragen, dass ich den zweiten Harry
0: Potter Film mit als seltensten gesehen habe. Ja. Hm. Ja. Zum Glück kommt er nicht ganz so viel vor. Aber, aber so jetzt, Aber also jetzt beim Schauen fand ich manche Stellen mit ihm echt richtig witzig, aber da kommen wir später noch zu. Hm. Ähm, genau, ja. Dobby taucht auf und er will nicht, dass Harry in die Schule geht. Sabotiert dann
1: sozusagen Onkel Wernons großen Auftrag und Harry wird in dein Zimmer eingesperrt.
0: Ja. Und ich glaube, das wird... war halt das, warum man so richtig sauer auf ihn war. Halt ja. so. Aber
1: zum Glück gibt es die Weasley-Kinder, die Harry dann retten.
0: In diesem geil fliegenden Auto, ich liebe ja. die Szene, die ist so cool.
1: ja. Genauso ich dann, dann auch, dass äh, Ron und, und
0: Harry dann halt in dem Auto zur Schule fliegen, weil sie halt äh, nicht de also den Zug verpassen. So. <lacht> das finde ich auch so cool.
1: Auf irgendwelche Eltern zu warten oder irgendwas Sinnvolles zu tun. Nee, wir ja. fahren jetzt mit dem Auto in die Schule. Ja, genau. Dann merkst du halt, dass die beiden auch nicht die Smartesten
0: sind. Ne? Nee, Hermine <lacht> hätte das nicht zugelassen. Nee. Währenddessen ja, Hermine aber... so im Zug so, oh, wo sind die beiden?
1: <lacht> ja. Ähm, ich muss sagen, ich liebe ja auch dieses erste Mal den Fuchsbau sehen und so das Familienlieben. Ja, nicht das finde ich so toll. Ich finde das so warm und herzlich gleich. Du weißt, dass, ne die Familie ist zwar arm, aber irgendwie ist alles trotzdem richtig
0: cozy bei denen. So. Ja. Ich finde auch, man will, richtig, man will eigentlich echt dort Kind auch sein, ne? So ja. Von dieser... Und was ich auch, ich finde nämlich, dass der Zweite echt noch mal einen äh, guten Sprung gemacht hat im Vergleich zum Ersten, was gerade so Humor und ähm, Drehbuch angeht. Weil ich finde, mhm. manche Dialoge sind richtig witzig im zweiten Teil. Vor allem halt die Szene, wo sie dort ankommen und ähm, Mama Weasley dann ihre Söhne so anschreit und dann ja. zu Harry immer so Harry, Schatz, geht's dir gut? So, das ja. so, ist einfach halt wirklich eins zu eins, wenn Freunde bei dir sind. So. Und dann Eltern irgendwie irgendein Problem haben. So, du kriegst richtig den Ärger ab. Aber die Freunde so, oh, geht's dir gut? Willst du was essen? Ja, ist halt wirklich so. Ich glaube, das kennen so viele. Ja, ich glaube, es kennt ähm, nicht jeder.
1: Ich finde auch, dass sie die Eule auch eingebaut haben, so witzig. Ich ja. fand die auch in den Büchern witzig. Einfach, ne? dass die ja. Weasleys einfach
0: so eine singele Eule haben. ist
1: so ein amüsanter Umstand.
0: Ja, und ich finde es auch richtig süß, dass äh, Papa Weasley auch so ein Muckel-Fan ist. Und ja. Keine Ahnung, das ist so, auch diese ganze Familie ist einfach so süß. und
1: ich, Oder welches hier nicht auch super witzig finde, wenn Harry dann das Flohpulver benutzt und, und so nuschelt. ist ähm, das Weasley so noch fragt, was hat er gesagt? Und Arthur
0: ja. einfach nur richtig trocken. Er hat genuschelt. <lacht> <lacht> ja. Naja, kommt er halt irgendwo anders raus, in irgendeiner ja. zwielichtigen Gegend. Ist ja von der nicht so, dass wir, dass wir Verantwortung für den Jungen hätten oder so. Ja, scheiß drauf. <lacht> wir haben ja noch acht andere Kinder. <lacht> Was ich auch gut finde, ist, dass Harry endlich mal Charakter bekommt und nicht nur eine weiße Leinwand ist, sondern jetzt auch tatsächlich mal Widerrede gibt <lacht> und so. Also schon bei Dobby, aber auch bei den Dursleys, ne? dass er schon so hm. ein bisschen... Er wird langsam der kleine freche Harry der eigentlich schon immer war im tiefen Inneren. Ja. Und ähm, das, das finde ich sehr angenehm. Harry ist wirklich frech. <lacht> ja. Und ich finde auch, Ron macht eine richtig gute Entwicklung, weil Ron ist jetzt an dem Teil einfach nur noch witzig. Weißt du, wo im ersten Mal noch so dumm und gemein, aber jetzt ist er halt einfach so richtig so dumm und weinerlich die ganze Zeit. Und ich finde das so witzig. Ich finde auch, Rupert Grint macht so einen guten Job. Also es ist so, wie er ja. die ganze Zeit einfach dieses Cry-Face hat, den ganzen Film <lacht> über. Und... Äh,
1: <lacht> Das, das liebe ich im zweiten so aber auch. Oder wenn sie bei den Spinnen sind und der einfach <lacht>
0: ja, ja. Kann wir jetzt wieder gehen? Ja. so ich finde ja. da haben sie so, da wussten sie so in welche Richtung sie mit Ron gehen wollen ab dem Teil ja. so. Mhm. Und Hermine ist immer noch ikonisch. Aber ich muss, ich glaube, Ron musste halt auch erstmal auch so lernen.
1: So ich glaube, er war ja auch in den Büchern so gemeint zu Hermine, so hm. ne? auch nicht gleich so schnell verurteilen zu sein, ne. Ja. Was wollte ich sagen? Ich finde es auch richtig witzig, wie eigentlich über den ganzen Film offensichtlich ist, dass Gilroy Fiktas <lacht> nichts kann, ja. irgendwie das auch alle wissen, aber auch sich keiner die Mühe macht, ihm das zu sagen. so, Wir wissen, dass sie nichts können. Tun sie nicht so. so. Ja.
0: Dieser Typ. So, ich
1: ich liebe auch immer, wie die ganzen
0: anderen Lehrer den so angucken nach dem Motto. Ja. <lacht> Und das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstehe bei Dumbledore. Wieso stellt er immer so unfähige Leute ein? So? Und so zwielichtige. Na, ich finde... Dumbledore muss
1: da halt nach Plot einstellen, so. Im dritten Teil stellt er mal jemand Fegen ein, aber hups, der ist aus Versehen ein Werwolf. Oh, Spoiler. Kannst du mir auch nicht
0: erzählen, dass Dumbledore, der allwissende Dumbledore, nicht wusste, dass das ein Werwolf ist, also wirklich.
1: Ja, meine ich ja, also es wurde, Dumbledore hat immer passend zum Plot eingestellt.
0: Du meinst, Dumbledore hat eigentlich, ist eigentlich der Autor von Harrys
1: Leben. Ja, er hat so beschlossen, oh ja, in diesem Teil könnte ich jetzt Sirius langsam mal einbringen und dann kann ich auch oh. ich, seinen Kumpel Remus ja. noch dazu holen und, und im zweiten Teil war er halt so, ah ja, wir brauchen diesen
0: richtig sinnlosen Lehrer, der eigentlich überhaupt nichts zur Story ja. beiträgt. Nee, eigentlich nicht. Also außer, dass halt durch ihn dann Harry und Ron und Hermine wieder alles erledigen müssen. Aber das hätten sie ja so oder so gemacht. Also. Ja. Was ich ein bisschen schwierig fand, jetzt vor allem beim Gucken, ja. dass alle weiblichen Wesen in diesem Film ihn so ein bisschen an... Und bei manchen kann ich es verstehen, zum Beispiel bei Molly Weasley, so, da ist es noch irgendwie authentisch, aber zum Beispiel, dass Hermine auch so, ihm so ein bisschen romantische Blicke zuwirft, ich mir denke, Hermine ist viel zu schlau für den. Ja,
1: na das sollte einfach so sein, so, dass alle ihn auch ein bisschen wahrscheinlich machen lassen, weil sie ihn dann
0: oder ja, so, aber, aber ich
1: verstehe, es so ist schwierig, ne, ja. aber es war, glaube ich, die Intention dahinter. Ja, ja aber ja. den fand ich früher und auch
0: nerviger ne? also mittlerweile ist er mir halbwegs egal beziehungsweise manchmal finde ich ihn auch witzig und also mir ist echt ich auch aufgefallen, wie sehr er wie Ewan McGregor aussieht ich muss sagen, ein ganz ganz kleines bisschen habe ich auch gesehen, aber nicht so toll ja. nee, ich habe zwischendurch echt an mir gezweifelt und dachte so dass der das ist, aber Ewan McGregor war zu dem Zeitpunkt ja noch viel jünger in manchen ja. Szenen sah er echt ihm ähnlich so also seinem jetzigen hm. Ich aber halt
1: ja Nee, und was ich auch witzig finde, ist einfach, dass Ron über den ganzen fucking Film denselben kaputten Zauberstab <lacht> hat, wo manche sogar Lehrer sagen, sie müssen ihren Zauberstab austauschen.
0: Und das ist einfach, einfach nicht gemacht, so. Ja, aber Ron ist halt auch einfach eine Broke Bitch. Von welchem Geld soll er sich einen neuen Zauberstab holen? Ja, komm, als wenn seine Eltern ihn wieder nicht mal irgendwann hätten schicken können. So. Na, er hätte nur irgendeinen alten Gebrauchten von seinen Geschwistern bekommen, ja. so. Ist es doch... Ja, aber das war halt auch für den Plot, ne? Ja. Ja, halt wirklich. So, und am Ende ist ja dann doch nützlich. Aber ja. es passt ähm, auch zu Ron.
1: Was soll ich sagen? Ich finde es auch witzig, wie Mervo einfach die ganze Zeit, also nicht witzig, aber ikonisch, wie Mervo in diesem Film einfach so richtig mit seinem Reichtum und seiner Abstammung flext, ne? ja hier, guckt mal, ich bin reich, hier, guckt mal, ich bin reinblütig,
0: hier, guckt ja. mal, ich bin ein wahrer Slytherin. Ja. In dem Teil geht es ja auch los so mit diesem Reinblüter und Schlammblüter. Ja. Und da gibt es auch eine Szene, wo äh, Draco Hermine als Schlammblut beleidigt und hm. Hermine so richtig getroffen davon ist und sie dann halt zu Hagrid in die Hütte gehen und Hagrid einfach so lieb mit ihr umgeht ja, und ihr so richtig supportive zuspricht und immer so...
1: Hagrid einmal so ein Schatz, ne?
0: So, Dumbledore could never. <lacht> ja, da merkst du einfach, wie pure Hagrid auch ist, ne? Ja, und dass er so sagt, halt so, das ist scheißegal, es kommt nur darauf an, so, ne, oh. wer du selbst bist. Und Und da credit er
1: auch Hermine das erste Mal, da wird das erste Mal so gesagt, ja. auch, nennt mir einen Zauberspruch, den Hermine Granger nicht meistern ja. kann, so. Ja. <lacht> und
0: du warst so, ja! Ja, das war so cute. Wie Hagrid sie halt auch ne? einfach alle adoptiert, ne?
1: Ja, und ich finde halt, Hermine ist halt auch literally der größte Beweis, dass Abstammung überhaupt ja. keine Rolle spielt, ne? Ja. Ja. Und Sorry. Draco das Gegenteil, so, weißt du, der kriegt halt so selber aus seiner eigenen Anstrengung nicht besonders viel auf die Reihe. Also ich weiß, später ja macht er dann auch mal ein paar Sachen, aber in den ersten Teilen
0: ruht er sich echt so voll auf seinem Status aus, finde ich. Ja. <lacht> Und ich fand es auch super interessant, was mir irgendwie vorher gar nicht aufgefallen ist, ähm, dass Hagrid ja auch meint, dass es eigentlich kaum Leute gibt, die nicht mindestens Halblüter sind. So, hm. weil das ja richtig selten ist, dass man in irgendeiner Abstammungslinie kein Muggel dabei ähm, ist. Ich würde sagen, es wird
1: nur zehn oder zwölf Familien, die, die komplett wirklich ganz deutlich die Reinblütigkeit
0: nachweisen können. Ja. Weil ich war nämlich immer verwirrt, weil es gibt in irgendeinem ich glaube, im Orden des Phoenix oder so, gibt es eine Szene, wo Bellatrix Lestrange irgendwie zu Harry sagt, so, du wertloses Halbblut. Mhm. Und ich war immer so, aber seine Eltern waren doch beide Zauberer. Ja, ähm, genau. Ich habe mich
1: damit immer sehr intensiv mal beschäftigt und geguckt. Und als Reinbold geht's du erst wieder, wenn du in der dritten Generation Magier nachweisen kannst. Dann, ja. ab dann geht erst wieder, ähm, der Reinblutstatus. Ja, also, okay. es, sonst würde es gar keine Reinblüter, denke ich mal, geben, aber du kannst sozusagen deinen Stamm wieder vereinblütern. Mm. Aber ja, da musst du dann
0: auch die richtigen Ehen schließen. Ja, aber interessant, ja. weil ich wusste es halt, also bis vorgestern wusste ich das nicht.
1: Also, als Halbblüter gelten auf jeden Fall immer. Ähm, wenn ein Teil auf jeden Fall ein Muggel war und der andere ein Zauberer, aber auch zwischen Zauberern und Muggelstämmigen oder zwischen zwei Halbblütern, dann bist du auch gleich wieder ein Halbblut. Mm,
0: ja, na klar. Also sobald äh. bei deinen Großeltern irgendwer ein Mensch war, dann... Ja.
1: Naja, und deswegen ist Harry auch nicht besonders viel wert in der Zauberwelt. Nee. <lacht> nicht so viel wie Draco. Dafür, dass er in seinem Stammbaum von der Potter-Seite einige von diesen großen Familien mit drin hat. Ja. Hm. Aber ja, ich finde, da wird das zum ersten Mal so groß aufgemacht. Und ich denke mal, da war sie sich dann auch so, ja, jetzt kann ich so langsam dieses schwerwiegendere Thema so an, anführen ja. und diesen
0: Rassismus sozusagen in der Zaubererwelt. Ja, ja. und auch ähm, eigentlich ja so Voldemorts eigentliches Motiv. Ja. Ähm, was ja im ersten Teil noch nicht so doll rauskommt. Also da war es ja immer nur, ja, Voldemort ist irgendwie böse. Und, und er braucht
1: wieder einen Körper, so.
0: Genau, und ja. jetzt wird halt dann so langsam klar, was eigentlich mal sein Plan war, ähm, hm. neben der Weltherrschaft. <lacht> Schon ganz schön viele Hitler-Parallelen.
1: Ja, aber sind ja beabsichtigt. Grindelwald ja. war ja auch so ein Fan davon, ne? Hm. <lacht> Sie war aber auch nicht so kreativ bei den Motiven ihrer Bösewichte, ne? Ja. <lacht> also so abwechslungsreich. Und, ähm, es gibt wieder Quidditch in diesem Jahr, ne? Ich finde die ersten zwei Filme, da ist Kulch cool, noch eine richtig große Sache. Und man hat richtig gemerkt halt zum Beispiel, dass äh, Draco halt nur Sucher geworden ist, weil sein Vater sich halt wirklich eingekauft hat. Ja. Ne? Ich fand das richtig schön, dass das auch so gezeigt wurde. So, dass du dich halt nicht irgendwie nur einkaufen kannst. so, Dass man auch ähm, ein bisschen Fleiß und ein bisschen Talent und ein bisschen Arbeit mitbringen muss. Ne?
0: Ja, ja. Ja.
1: Ich meine nicht, dass Harry sich so viel angestrengt hätte, aber wir, wir gehen einfach mal davon aus, dass er zwischendurch auch mal trainiert.
0: <lacht> nee, er ist einfach so talentiert. Ja. Harry muss Und, nicht üben. boah, ich fand als
1: Kind die Szene mit dem Arm so eklig. Ne?
0: Äh, ja, ich, ich finde die bis heute eklig. Also vor allem das Geräusch, dieses Gummiartige, ja. boah, das kann ich nicht gucken. ne Das finde ich so ekelhaft. Und da hat... Gilderoy mal wieder richtig gut gezeigt, was er
1: kann, ne? Ja, nämlich nichts. Also nichts. Ja. Ich finde auch immer, die Zaubersprüche, die er schon benutzt, klingen nur nach ne? ja Als könnte die nur schief gehen. Ich glaube,
0: ja. er ist wahrscheinlich auch so, er denkt sich immer so eigene Zaubersprüche aus. Weil er will nicht einfach die Zaubersprüche von anderen nehmen, sondern so, ne? Mhm. Seine eigenen. Ja. Und dann gibt es die ersten Versteinerungen und es beginnt mit Miss Norris. Ja. Oh. Und ich musste so lachen, als ich den nochmal geschaut habe, weil dann kommt ja Filch, ne, und ist so richtig aufgebracht. Und ich dachte nur so, das ist einfach 100% Sophie. <lacht> das war so, du hast meine Katze ermordet! Ich bring dich um! Ich bring dich um! Oh, da habe ich dich echt gesehen, ne. Oh, das fand ich so witzig. Wie er so richtig, also, ne, auch einfach so iconic, wie er so einfach seine Katze so abgöttisch liebt. Weißt du, diese ja. hässliche, uralte Katze, an der kaum noch Faye dran ist.
1: Ja. ja, aber irgendwie ist das auch süß, so. Ja. Dass er wenigstens so eine Sache hat, die er auch so wirklich <lacht> liebt und vergöttern. So gruselig und
0: merkwürdig dieser Typ auch ja. ist.
1: Und natürlich wird auch gleich Harry äh, verdächtigt, das gewesen zu sein, weil er... Ron und Hermine haben halt dieses Talent, immer da aufzutauchen, wo die Kacke am Dampfen ist, ja. ne? Also der Thema Film ist ewig. echt,
0: der hätt, den hätten sie auch nennen können, Harry Potter zur falschen Zeit, aber Falsch <lacht> 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 halt wirklich den ganzen Film über.
1: Ja, mega. So, ich meine, er macht es den Leuten noch richtig leicht anzunehmen, dass er der ja. Erbe ist. Ja,
0: und dann fängt er noch an, mit Schlangen zu sprechen. Hat ja. er ja im ersten Teil schon, aber jetzt spricht er richtig Parsel. Und ja, alle denken, dass er die Schlangen gegen sie aufhetzt, dabei...
1: Außer Harry, der denkt natürlich, das ist mehr voll.
0: <lacht> Ja, Beziehungsweise Harry denkt so, ja, das kann doch bestimmt jeder. Der Nein, Harry, das kannst mal wieder nur Florence. du. Mal wieder nur du bist das Wunderkind.
1: Dann kommt auch der Vielsafttrank ins Spiel...
0: Den ich Hermine ja mal wieder zeigt, finde. dass sie
1: einfach super krasse Zaubertränke auf einer Toilette zusammenbrauen ja. kann.
0: Hermine könnte wahrscheinlich auch einfach die Schule schon beenden mit dem Wissen, was sie zu diesem Zeitpunkt hat.
1: Wahrscheinlich. Und ich fand es irgendwie richtig, ich finde die Szene so witzig, wenn ähm, Ron und Harry Crap und Goyle sind. Ja. Und mit mit Draco reden. Und ich finde es so witzig, dass Tom da so viele Szenen... Ähm, improvisiert hat, wie die mit
0: Ich wusste gar nicht, dass du lesen kannst. <lacht> <lacht> die sind echt witzig. ja, ja. Aber dieses Vielsaft rein ist auch so ein Ding, was ich so eklig finde. Einfach schon diese ja. Vorstellung, dass da ein Haar von denen drin ist und dann sonst mm. was für eine Scheiße. Und dann, wie sie sich so zurück äh, so zu verwandeln mit diesen Blasen, die die dann so kriegen es gibt Boah, auch ich echt viele mit... eklige Elemente in den Harry Potter-Filmen. Äh, in den Horror-Potter-Filmen. Horror-Potter. <lacht> Horror Horror <lacht> da wird es dann kurz zu Horror-Potter. Ähm,
1: ja. Naja, und auch, aber ich finde, der Teil wirkt auch im Vergleich zum ersten sehr viel grusiger Dann die Spinnen, so die Atmosphäre, halt Blut an den Wänden. Ja. So. Das ist schon sehr viel krasser. Ja. Ja.
0: Voll. Also der ist auch echt gruselig, ne? Also ich finde, ja. ich war vorhin echt überrascht, als du ich mein, dass der ist auch ab sechs, weil ich also ich weiß noch, dass das eigentlich schon immer so einer der Teile ist, die ich mit am gruseligsten fand. So. Einfach so, da du, weil du nicht weißt, was die Gefahr ist, so, ne? Ja. Ich
1: finde auch, weil er einfach so sich sehr, sehr klassischer Halloween-Elemente be ja. be bedient, ja.
0: so. Und auch so Krimi-Elemente halt. Ich habe nämlich gedacht gestern so, das ist eigentlich echt wie so ein Thriller, wo so ein Serienmörder halt gesucht wird, weißt du, der mm. immer mehr Opfer hinterlässt und dann halt so, das ist wie ein Thriller für Kinder. Ja. Und relativ schnell tritt dann auf einmal
1: so ein kleines, zerledertes schwarzes Tagebuch auf den Plan. Mm. Und aus dem erfahren wir ein bisschen mehr. Und zwar, dass Voldemort mal sexy war. <lacht> Das nehme ich immer
0: mit. Ja, das ist eigentlich alles, was man wissen muss.
1: Und deswegen oh. gibt es so viele Tom Riddle Fanfictions. Oh ich sagte, das ist nur wegen dem Teil. Hätten die vom Anfang an. Tom Riddle mit dem Schauspieler aus äh, dem sechsten Teil besetzt, wird es nicht so viele Fanfictions geben. Das war diese Version.
0: Wahrscheinlich. Ja, und das passiert auch wieder richtig viel in dem Teil. Aber äh, ich ja, lasse jetzt mal die Katze aus dem Sack, Sophie.
1: Ja. Ich
0: liebe den zweiten Teil. Echt? Ja, ich liebe den. Das ist, Ich glaube, ich sag am Ende nochmal, wenn wir durch sind, komplett mit allen meine Meinung dazu, aber es ist wirklich einer meiner liebsten Harry-Potter-Filme. Weil ich finde Krass. einfach, der ist so, also für mich ist das so spannend. so Und ich liebe das einfach, wie das so, wie so ein Rätsel gelöst wird. So, dass wirklich so, es kommen immer mehr Hinweise und dann gibt es so viele... Dinge, die die irgendwie kombinieren miteinander und dann mm, ist das halt noch stimmt, das, das ist mit den cool. Schlangen und so und dann mit dem Spiegel und dass er sich durch die Rohre bewegt und so und ich finde das so cool aufgebaut einfach und ich glaube, ich liebe das so sehr, weil ich das Storytelling so gut finde, Das es halt mm. einfach so halt wirklich wie so ein Krimi, der so gelöst wird und das liebe ich so und ich liebe äh, den Basilisken und diese Idee, dass der so durch die Rohre wandert. Weil ich finde, das ist so eine gruselige Vorstellung irgendwie. Aber auch so cool einfach. Und ja. Und ich liebe den Humor in dem Film auch wieder. Also, so sehr, so nervig ich Dobby fand, ähm, hat er teilweise echt witzige Stellen in dem Film. <lacht> Vor allem, Dobby hat sich zur Bestrafung die Hände gebügelt. Das ist wirklich
1: witzig. <lacht> Aber ich muss sagen, ich finde tatsächlich auch sehr cool den Kampf unten in der Kammer des Schreckens. Ja. Und ähm, wenn er Und Phoenix retten. kommt ja auch noch vor. Ja. Also Fox. Das fand ich so krass. So auch, ähm, wie er sich halt dann gegen ähm, Voldemort sozusagen widerstellt und auf die Seite von <lacht> dem sinnierenden alten Mann. Ja. Und zur Belohnung kommt halt der Phönix und ohne den wäre Harry da aber auch aufgeschmissen gewesen. Ne? Ja, und er ohne den Hut auch. Wahrscheinlich, nee, ich glaube, der wäre echt aufgeschmissen gewesen, weil ja. der Hut, da hat er mir erst das Schwert gebracht und dann hat der Phönix auch noch seine Wunde geheilt, also... Ja.
0: Also nee, Dumbledore, ne, er lässt zwar seine Schüler für sich kämpfen, aber er unterstützt sie wenigstens, damit sie nicht draufgehen.
1: Ja, mit coolen
0: Gadgets. Genau. Gadget Dumbledore. <lacht> hier hast du meinen Vogel und hier hast du meinen Hut. Harry muss das selber regeln, der ist groß
1: genug, der ist ja schon genau. zwölf. Also. <lacht> genau, der kann ja wohl mal alleine gegen Tom Riddle kämpfen. Und einen riesigen... Krass großen Basilisken, also I wirklich. Ist ja nur die Tagebuchversion
0: von ihnen. Die sexy ja. Tagebuchversion.
1: Aber ich kann Ginny auch ein bisschen verstehen, weißt du, wenn ich so ein Buch gefunden hätte mit zwölf und da wäre so ein süßer Typ drin gewesen, ich hätte für den wahrscheinlich auch mit Blut ein paar Wände beschrieben. Aber das Ding ist, Ginny
0: wusste bestimmt
1: nicht, wie der aussieht. Ja, aber sie, das wird in den Büchern gesagt. Auf jeden Fall hat sie sich sehr von ihm verstanden gefühlt ja. und irgendwie ihn als Freund wahrgenommen.
0: Ja, ja okay, das verstehe ich. Aber an sich hat das Buch ja nur mit ihr geschrieben, ne? Also ja, es war also, ja nicht ich so, denke, dass, dass nicht er das irgendwann mal kam. Hi Jenny.
1: Ja, aber hätte er mal machen sollen.
0: <lacht> True. Gibt es bestimmt ja. viele Fanfictions, wenn dich das ich, interessiert. Ich
1: glaube, es gibt auch ein paar Genie- und Tom-Fanfictions. Aber ich glaube, Hermino und Tom-Fanfictions überwiegen. Weird. Hm. Naja. Ich weiß gar nicht, wie viel ich gelesen habe, in denen Hermine plötzlich in diese Zeit zurückreist, wo er dieses Aussehen hat und ihn dann versucht, auf den rechten Weg zu rücken. Ach, Mensch. Ah, die klassischen
0: wieder... Retter-Fans. Äh, die ganzen Helferkomplexe. Ich kann ihn Mediz retten. Ja. Weißt du, bei Voldemort, bzw. Tom Riddle, der kommt nicht mal mein Helferkomplex äh, <lacht> an den Tag. ne? Und der ist schon sehr ausgeprägt. Aber bei Draco? Nee. Der ist ja blond.
1: Okay. Ah, okay. <lacht> Nee, aber
0: Draco war auch noch nie mein Fall. Also den fand ich einfach... Weißt du warum? Weil der ist nicht einfach nur böse, der ist halt so richtig arrogant und dumm.
1: Also beide durchgefallen bei dir. Beide Tom durchgefallen. Und Draco. Ich möchte oh. keinen von denen retten. <lacht> Zurück zum Thema. Und zwar ähm, wird ja sozusagen im Endkampf auch schon der erste Horcrux zerstört. Ja. Was wir zu also dem Zeitpunkt noch nicht wissen. Aber ich glaube, dass sich das J.K. schon zu dem Zeitpunkt gedacht hat. Also Meinst du? Ne? Kann gut sein, ja. Ja. Zumindest glaub, die Richtung
0: wahrscheinlich.
1: In die Richtung. Sie wusste auf jeden Fall, glaube ich, schon, dass das später nochmal eine Rolle spielen soll. Und dann wird Harry natürlich wieder dafür belohnt, dass er sehr viele Schulregeln gebrochen hat. <lacht> ja. Und sein zweites Schuljahr endet. Nicht, aber ohne dass er ähm, Dobby befreit und dafür beinahe von
0: Lucy Mervoy getötet ja. hat. Ja, da war ich auch. Ich war so, Alter, wollte er ihn gerade echt in Hogwarts-Avada-Kedavra
1: Bro, okay. Ich, ich habe ich hab das auch vergessen, ne? dass er wirklich mit A war. Und ich dachte mir, ich meine, früher wusste man ja zum Teil noch
0: nicht, was das für ein Zauberspruch war. Aber jetzt
1: im Nachhinein <lacht> denkt man sich so, Was?
0: So, er wollte gerade einfach einen Zwölfjährigen umbringen. Einfach ja. mal so, weil er sein Hauselfen befreit hat. Da merkst du eigentlich auch, wie kaputt der Mann ist, ne? Ja. <lacht> Komplett nicht,
1: gestört. Nicht mehr, nicht mehr zu helfen. Aber ja, das war auch kein... eine
0: witzige Szene. Was, okay.
1: hat Tobi Kleidung gegeben. Ja, ich glaube, das ist auch bis heute so ein Meme, ne? Ja. Dann... Darf Hagrid, aber wir haben ganz vergessen zu erwähnen, dass Hagrid zwischenzeitlich einer nach war wurde. Jo, und da dachte ich so, da einerseits so krass, krasser, te
0: krasser Teaser auf den nächsten Teil und andererseits ja. dachte ich so, Alter, Hagrid war einfach in fucking Azkaban so, was eigentlich ja. so ein bisschen wie das Guantanamo der Zauberwelt ist. Ja, und dann kommt also, er so zurück, so, ja, ja, Leute, habt ihr mich vermisst?
1: Ja, Hagrid ist, glaube ich, auch so jemand, der würde sich nicht anmerken lassen, dass sie das so, ne? weil er muss für die Kinder da sein.
0: Ja, oder er ist einfach so, also ich kann mir auch vorstellen, dass Hagrid einfach so sehr in seiner eigenen Welt lebt, dass er sich auch mit den Dramatoren anfreunden würde und so. Ja,
1: das stimmt allerdings auch. Ja, aber auch ich liebe diese letzte Szene, ne, wo er dann in die Halle reinkommt. Und ja. Die ist so schön. Die, also ich finde, auch die Umarmung von Hermine und Harry ist so ja. schön. Und dann, ich finde, dieses bisschen awkward zwischen ähm, Hermine und Ron ist auch so ein bisschen so ein Teaser, finde ja. ich. So, dass das Verhältnis zwischen den beiden halt immer ein bisschen awkward ist und nie die Art von Freundschaft so hat, wie es von Anfang ja. an bei Harry und Hermine halt so ist. So. Ja. Und dann auch... Oh, als einfach alle für Hagrid klatschen, das fand ich so schön. Ja. <lacht> ja.
0: Sehr viele hohes Momente in diesem Film. Auch auf jeden schon
1: Fall. vorbei. Ja. Ich überlege gerade, was meine Lieblingsszene aus dem Teil ist. Ich glaube, das ist echt die. <lacht> Wenn in Ones ist so, wir müssen den Spielen folgen machen. Kann es nicht sein, für den nicht folgen? <lacht> <lacht> Ja. Weil, das bis heute so fühle, ne? Ich fand den zweiten ja auch immer ultra gruselig, weil ich auch so eine sehr starke Spinnenphobie als Kind hatte. Mittlerweile bin ich ah. so, ja, eine Spinne. Ich kann das relativ gefasst regeln. Ich mag die Dinger immer noch nicht. Aber ja. als Kind fand ich die auch wirklich richtig schlimm. Und äh, das fand ich auch immer super schlimm. Das waren noch so Szenen, da habe ich noch weggeguckt. Mm. Ja. Ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich tapfer und ich
0: merke auch, dass das CGI ist. Ich liebe auch die Szene, wo, ähm, wo Hermine dann versteinert im, im Krankenflügel liegt und hm. Harry dann so äh, entdeckt, dass sie so eine Notiz in ihrer Hand hm. hält und die darüber ja. dann ja eigentlich herausfinden, dass das halt ein Basilisk ist und der sich durch die Rohre bewegt und so. Und, und
1: man sich wieder denkt, Hermine regelt, ne? Ja, wirklich. <lacht> selbst, als,
0: selbst wenn sie äh, unbrauchbar ist. <lacht> Aber das ist halt auch so, und wie sie dann auch so also die einzelnen Puzzleteile so zusammensetzen, die Szene, die liebe ich so sehr. Wie sie halt so, mm. ja, wieso sind die nicht gestorben? Ja, weil keiner den direkt in die Augen gesehen hat und so. Und, oh. Ja, das ist schon cool. Cinematic ja. Masterpiece.
1: Ja. <lacht> Sag's, was ist. Also, Luise liebt den Teil ziemlich doll, das merken wir schon. <lacht> ja, ich
0: liebe den echt. Ich habe mich auch richtig gefreut, den nochmal zu gucken.
1: Also ich muss sagen, ich bin ja ein bisschen hin und her gerissen, ne? wenn wir jetzt zur Einordnung kommen. Ja. Weil, also ich finde sehr viele Elemente an dem Film echt cool. Und ich weiß nicht, ob ich den ein bisschen zu viel geguckt habe oder ob ich einfach Zwischenszenen nicht mag. Aber ich schweife bei dem Film richtig häufig ab und gehe auch ans Handy und so. Mhm. Ich weiß nicht, warum das ist, aber leider kann mich Harry Potter 2 nicht so am Mann halten, wie es äh, andere von den, von den Filmen machen. Mhm. Deswegen ist er bei mir, ich habe echt lange überlegt bei dem Teil. America's ähm, ass. <lacht> <lacht> Nein. Bei mir ist es tatsächlich, wenn er mal läuft. Also mhm. ich gucke ihn eigentlich immer, wenn ich mir vornehme Ich gucke alle hintereinander. Gehört dazu. Ich würde den nie auslassen. Ich habe einen anderen Teil aus der Reihe schon mal ausgelassen. <lacht> ähm, aber ich... ich das ist so einer von dem, wo ich sage, so, ich habe jetzt so Bock, den Zweiten zu gucken. ne? Hm. Und deswegen habe ich ihn bei, wenn er gerade läuft. Also, ja, weiß nicht. Ich fühle den nicht ganz so sehr.
0: Ja, ja das ist ja okay. Also, ja. ich würde ihn, glaube ich, echt, ähm, einfach auch, weil ich ihn noch lieber gucke, als den ersten bei einer echte Glanzleistung einordnen. Hm. Weil ich, wie gesagt, also kann das komplett nachvollziehen. Der hat auch so seine langsamen Momente. Aber so insgesamt, ich liebe halt einfach den, die Erzählweise des Films, so wie der aufgebaut ist. Und keine Ahnung, irgendwie kann ich mich da sehr für begeistern. Deswegen ist das für mich eine echte Glanzleiste.
1: Oh, Finde ich auch mal interessant, dass vielleicht der zweite Teil so unterschiedlich bei mir ja. ankommt. So. Aber es war mir ja. so
0: klar, weil ich das so also schon richtig oft äh, mit Leuten drüber geredet habe. Und viele sind so, dass sie sagen, der zweite Teil ist so. Irgendwie finden sie nicht ganz so spannend oder so. Mhm. Und ich immer so.
1: Selbst oh, <lacht> ja, so den
0: Leuten. <lacht> ja. Ja, aber ich bin gespannt, wie unsere äh, künftigen Bewertungen sein werden. Weil ich glaube, ja, das ist tatsächlich glaub... echt der kontroverseste Teil. Ich kann mir vorstellen, dass bei den anderen unsere Meinungen wahrscheinlich relativ ähnlich sein werden.
1: Ja, ich bin mal sehr gespannt. Also. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir ziemlich ähnliche Meinungen haben. Bin mm. ich mir ziemlich sicher. Aber auf die danach folgenden Filme, da bin ich
0: nochmal gespannt. Ja. Wollen wir jetzt noch den Haustest? Machen? Ja, lass uns mal noch ganz fix den Haustest machen. Ja! Die Folge ist eh schon übertrieben lang. Da können wir jetzt auch noch äh, kurz einen Test machen, in welchem Haus wir denn eigentlich wären. Sophie ist sich ja, äh, wie ihr mitbekommen habt, schon sehr, sehr sicher, dass sie ein Ravenclaw ist. Durch ich und hoffe durch. jetzt auch
1: nicht, dass eine andere Meinung
0: kommt. Also
1: ich habe das <lacht> sehr früh festgestellt und eigentlich auch nie in Frage gestellt.
0: Ja, aber es wäre auch witzig, wenn du jetzt so Gryffindor rauskriegst. <lacht> aber beantworte nicht danach, was die Ravenclaw-Antworten sind. <lacht> Nein, okay. Ähm, gut. Dann
1: die erste Frage im Test,
0: nur um es abzugleichen. Wir machen du hier ein, übrigens einen Teste-Dicht-Test. So richtig professionell. Ja, so also richtig professionell,
1: weil ähm, die potter tests das heißt ja jetzt nicht mal mehr so,
0: nicht mehr dieselben sind. Nee, viel. leider kacke. Achso, und äh, ne, Sophie ist sich ja ziemlich sicher, dass sie ein Ravenclaw ist und ich tendiere bei mir zu Gryffindor, aber ich hm. bin mir da immer nicht 100% sicher, weil ich kenne mich auch nicht so so gut aus mit den Häusern wie Sophie. Ähm, aber vielleicht sagt mir jetzt der Test, also wenn der Test jetzt auch noch sagt, Gryffindor, dann, ne? Folge 1. Äh, Folge 1. Folge 1. <lacht> <eins.
1: lacht> ähm, du bekommst die Einladung für Hogwarts. Auf was freust du dich am meisten?
0: Ah, darauf, dass ich bald die ganze Kultur der Zaubererwelt kennenlerne. B. Auf die neuen Flüche und die nützlichen Zaubertränke. C. Auf all die neuen Tiere und Pflanzen. Pff, lame. Oder D. Darauf, dass ich nützliche Flüche und Zauber kennenlerne. Auch wenn ich das sehr deckungsgleich zu B finde, aber... Ja. Also, ich tendiere zu darauf, dass ich bald die ganze Kultur der Zaubererwelt kennenlerne.
1: Ah, oh, okay, interessant. Ich äh, bin hin und her gerissen zwischen, ich finde Zaubertränke tatsächlich sehr spannend und ich wäre, auch wenn Snape echt ein unfreundlicher Geselle ist, richtig gern in seinem Fach gewesen. Hm. Aber ich finde halt, dass so Flüche ist nur die böse Seite, so ja, ich find, da würde stehen, Flüche, Zauberer und Zaubertränke. Aber ich nehme das mal, auch wenn ich... Ich schätze, dass das die Slytherin-Antwort
0: ist. Aber was wäre was wär dein Lieblingsfach gewesen in der Hogwarts-Schule? Wäre das Zaubertränke gewesen? Mitunter ja. Und
1: Verteidigung gegen die dunklen Künste.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall auch mein Lieblingsfach gewesen. Ja.
1: Aber nur bei so einem kompetenten Lehrer wie halt... <lacht> Snape, äh, Lupin. Oder so.
0: Ja. Nee, aber das wäre ja. auch mal also wo du halt wirklich so das anwenden kannst alles. Ja. Okay.
1: Obwohl ich Kräuterkunde, glaube ich, auch gemocht hätte. Weil ich so ein, ich bin ja, ich mag ja Pflanzen und in der Erde wühlen und so. Als du deinen Hogwarts ankommst und den sprechenden Hut aufsetzt, merkst du, dass dieser
0: zögert. Was tust du? Ich warte ab, der Hut wird wissen, was er tut. Immerhin ist er schon seit einigen Jahren hier. <lacht> der sieht aber nicht so kompetent aus, der Hut. B, ich sage ihm die Häuser, in die ich gerne kommen möchte und beginne eine Diskussion. <lacht> C, ich schlage mhm. ihm ein Haus vor und höre mir an, was er dazu sagt. Oder D, ich sage ihm, welches Haus meiner Meinung nach am besten zu mir passt. Immerhin kenne ich mich selbst am besten. Nicht Luise. Nee, ich so, ach, ich bin auch ratlos, ja. Hut, was sagst du? Mhm. Ähm, ich glaube, ich wäre eher so, ich würde ihm die Häuser nennen, in die ich nicht kommen möchte. Also, nicht Slaverin. Ach, genau. Slaverin. <lacht> ähm, hm.
1: Ich schlage ihm im Haus vor und höre, was er sagt.
0: Ich würde mit so einem alterwürdigen Hut nicht diskutieren. Ne? Hm. Ja. Ich, ich schwanke zwischen dem Ersten und dem Zweiten. Aber andererseits wüsste ich ja auch nicht genau, in welche ich gerne... Ich glaube, ich würde es halt voll davon abhängig machen, welche Leute in dem Haus sind.
1: <lacht> <lacht> äh, Wo sind also meine Freunde? Ich ihren
0: Freunden. <lacht> das ist halt echt so. Nee, ich glaube, ich würde ab, äh, abwarten, weil ich möchte wissen, was der Hut... Ich möchte die, die Entscheidung des Hutes nicht beeinflussen. So. Ah, du sagst so, ich bin selber so unentschlossen, dass genau. soll mal der Hut für mich regeln. Ja, bevor ja. ich das hier noch irgendwie, eine falsche Entscheidung treffe. Okay. okay. Der sprechende Hut hat dich letztendlich in ein Haus geschickt. Du gehst zum Tisch, was denkst du?
1: <lacht> ah, die sehen aber interessant aus. Ich bin mir sicher, die können mir viel über die Geschichte meines Hauses erzählen. B. Grinsen die sehen das weilig. das nee, weg. Die sehen richtig nett aus und ich freue mich schon auf all die neuen Freundschaften. <lacht> hm. Das stand da nicht aus. <lacht> 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 Ich finde es super, super, dass ich in diesem Haus mit großartigen Hexen und Zauberern gekommen bin, die das Erbe der Zauberergesellschaft schätzen <lacht> 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 müssen.
0: Ähm, Cliver
1: Und D, dort sind sehr coole und mutige Leute dabei. Ich bin schon gespannt auf die erste <lacht> Unterrichtsstunde. Äh. Hm. Jo, ich weiß eins zu eins, bei welchem Haus ich antworten müsste, um reinzukommen. So.
0: Also, mach das nicht. Entscheide wirklich danach, was du denken würdest.
1: Ich würde mir denken, boah, ich hoffe, ich kriege überhaupt einen Freund.
0: <lacht> Wenn ich an
1: irgendwo am Tisch <lacht> Ich hatte keinen dieser Gedanken.
0: <lacht> ich als hm. introvertierter Mensch würde hoffen, dass mich jemand anquatscht. Ne? Aber würdest du denken, so die sehen nett aus? So, hoffentlich will jemand mit mir. Ja, ansprechen. ich würde,
1: ja, voll die Hufflepuff-Antwort, aber ja. Ich würde dann immer hoffen, dass ich neue Freundschaften halt in meinem Haus finde. Also mich würde die Geschichte des Hauses nicht
0: interessieren. Und mich schon, aber das wäre jetzt nicht mein primär erster Gedanke, weißt du? Ja, also ja, ne, und deswegen, und Erbe der Zaubergesellschaft auch schwierig, deswegen würde ich sagen, hier, ich bin gespannt auf die erste Unterrichtsstunde. So, nach einiger Zeit hast du in deinem neuen Haus Freunde gefunden. Wie hast du das gemacht, Sophie? Ich habe einfach nicht geredet und habe gehofft, dass mich jemand adoptiert. <lacht>
1: genau. So wie es eigentlich immer war in meiner Schulzeit. Ich habe nie meine Freunde gesucht, die habe ich immer irgendwann adoptiert. Ähm, A. Wir haben uns gegenseitig Rätsel gestellt. Das war total spannend. Uff. B. Ich würde sagen, das ist einfach so passiert. Ich finde schnell, Freunde. C ich habe ein paar ehrgeizige Leute gefunden und mich mit diesen sofort verstanden. Oh, Streber. Und, ähm, D, ein paar Leute haben darüber geredet, dass wir dieses Jahr die Slytherins im
0: Quidditch fertig machen. <lacht> da bin ich mit eingestiegen. So, was ist dein Charaktereigenschaft? Ja, ich hasse Slytherins. <lacht> ja. Okay, Gryffindor. Ja. Also. Die, dass das so ein richtig hochqualitativer Test ist, ne? ja ich bin leider so lame und sage, das ist einfach so passiert. Ich würde das ja auch nehmen, dass es einfach so
1: passiert ist. Aber ich finde halt nicht schnell freundlich. Wo eigentlich werde ich auch recht schnell mal adoptiert. Ja, von Leuten wie mir, die halt, ne? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich suche so ehrgeizige Leute. Eigentlich stressen die mich eher. Und ich hätte auch niemanden ein Rätsel gestellt. Also, Ne. Okay wirst du auch Freunde außerhalb deines Hauses
0: haben. Das ist interessant, weil das ist ein bisschen so, wirst du dich auch mit Leuten aus deiner Parallelklasse anfreunden. Ja. Also, ah, ich habe nichts gegen die anderen Häuser. Mal schauen, was sich ergibt. B, das kommt ganz auf die Leute an. C, auf jeden Fall, wenn die nett und cool sind. Oder D, ich glaube nicht, dass das passiert. Ich würde sagen, das kommt ganz auf die Leute an bei mir. ja. Obwohl ich glaube echt, dass ich das Gefühl habe, also man wird wahrscheinlich schon Freundschaften haben, aber wahrscheinlich werden die nicht so intensiv sein wie mit deinen, den Leuten aus deinem eigenen Haus, einfach schon allein, weil du ja dir auch dieses, dieses, ähm, ja, dieses, hm. diesen Wohnraum teilst und so. ne. Um, ja. Aber ich würde, glaube ich, einfach ganz diplomatisch sagen, ich habe nichts gegen die anderen Häuser. Mal schauen, was sich ergibt
1: ey komm, wenn wir in unterschiedlichen Häusern wären, glaubst du nicht, wir wären ja niemals Freunde geworden? Also Doch, na klar, nur ich glaube halt,
0: also ich kann mir eher vorstellen, dass es halt dann wahrscheinlich wirklich wie bei Harry, Ron und Hermine ist, dass, dass man halt so sein eingeschweißtes Freundeteam ah. so halt im eigenen äh, Haus hat.
1: Frage 6. Natürlich wird es auch Leute geben, die du nicht magst. Wie <lacht> zeigst
0: du das? <lacht> ah, ich stichele sie mit bösen Bemerkungen. Äh, B. Ich beachte sie einfach nicht, das ist Energieverschwendung. C. Ich stehe drüber, aber manchmal ist genug auch genug und dann setzt oh. es was. <lacht> äh, D. Ich finde, jeder hat seine guten Seiten. Man muss schon echt mies sein, um es sich mit mir zu verscherzen. Hashtag Hufflepuff. Ja, <lacht> ich wollte es nicht sagen, aber ja. Also, ähm. ich bin ja Team, manchmal setzt es was. <lacht> Ja, da
1: sehe ich dich auch. Ich bin eigentlich, glaube ich, eher, ich beachte sie nicht. Ja. Ich ignoriere auch immer Probleme
0: und so. also ja. Ich glaube, ich wäre nicht mal so, dass ich so, wenn Draco mich jetzt irgendwie nerven würde, was machen würde, aber wenn ich sehen würde, dass der irgendwie Hermine the Great als Schlammblut bezeichnet, Alter, dann würde ich ihm auch einen in die Fresse hauen.
1: Ja, da sehe ich dich.
0: Ja. Dein Feind kommt mit drei Freunden auf dich zu, als du gerade allein auf deinem Gang bist und sie greifen dich an. Wie wirst du reagieren? A. Meine Zauberkünste sind den ihren sicherlich überlegen. B. Da habe ich keinen Bock drauf und haue ab. C. Das wird ein Nachspiel haben. Ich werde sie in einen bösen Hinterhalt locken. D. Ich kämpfe, das ist doch klar. Tja, ich war irgendwie
1: immer schon ein Freund von ähm, Abhauen. <lacht> Also jetzt hatte ich Bock mit denen zu kämpfen? Ich hatte viel zu viel Schiss, rausgeworfen zu werden.
0: <lacht> also, ich habe das erste gelesen: meine Zauberkünste sind denen ihren sicherlich überleben. Ich war so, ja, safe. <lacht> also, wenn das so ein Draco ist, dann kann ich Und Grab und Goll, Alter, dann kann ich es locker mit ihm aufnehmen. Gar kein okay, Problem. Ja.
1: Aber ich weiß nicht, also. Kommt darauf an, wenn ich so elf gewesen wäre, könnte ich mich nicht einschätzen. Das war auch noch so ein Alter, wo ich ein bisschen aufmüpfiger noch war, aber eigentlich schon eher nicht mehr. Ich habe echt immer so viel Schiss gehabt, Ärger zu bekommen ne? oder irgendwas zu machen, das so gegen die Regeln ist oder Ja, so. aber das
0: wäre ja das wäre ja nur Notwehr.
1: Also ja. na ich hau trotzdem ab. <lacht> okay, Frage 8. Du bist in deinem Gemeinschaftsraum aufgewacht und bist zum Frühstück auf dem Weg in die große Halle. Mm. Worauf freust du dich heute? Ich freue mich auf Verwandlung. A. Ähm, B. Ich freue mich auf Zaubertränke. C. Ich habe total Lust auf Arithmantik. Oder D. Ich habe Lust auf Verteidigung gegen die dunklen Künste, aber am meisten freue ich mich auf Coolidge.
0: Hm... Vor allem, ich dachte so, es geht so, also ich dachte, eine Antwort ist so, ich freue mich aufs Frühstück. Das hätte ich nee. nämlich genommen.
1: Ja, same. Hm. Frühstück in der großen Halle einfach, oh, die Szenen mit dem Essen waren auch wieder, ich denke hm. immer so, Hogwarts-Essen und ihre Feste. Halloween und Weihnachten müssen in Hogwarts einfach so toll sein. Ne? Ja, ich äh, schwanke zwischen Verteidigung und Verwandlung. Was Wenn ist Arithmantik gewesen? Ich, ähm, das ist so eine Art Mathe. Irr. Und da bin ich so irr zu allen. Also es ist so ein, so ein Hermine-Fach, ne? Hm. <lacht> ja, ich nehme Zaubertränke, weil... Also ich finde Quidditch schon cool, aber ich
0: glaube nicht, dass ich es gespielt hätte. Deswegen, ja, fällt das raus. Hm. Ich glaube auch nicht, dass ich es gespielt hätte. Aber ich glaube, ich würde mich wahrscheinlich... Oder Verwandlung? Nee, Ich hätte mich, glaube ich, trotzdem am meisten auf Verteidigung gegen die dunklen Künste gefreut. Ja. Nächste Frage. Du bist inzwischen volljährig und das Trimagische Turnier findet statt. Bewirbst du dich hell nach? Nah.
1: Ich wollte leben. Ja,
0: genau. Ah, ja, die Antworten sind ja richtig geil. A, natürlich habe ich magisch etwas drauf, aber das ist doch Unsinn. B, ich will dabei sein, das ist total cool, said no one ever. C, ich mache es für die Ehre meines Hauses und meiner Familie. D, ich weiß es nicht, aber meine Freunde unterstütze ich mit voller Seele. Alter, ich würde sagen, bist du dumm, wenn du da mitmachen würdest. Ja, also
1: sind wir beide, natürlich habe ich es magisch etwas drauf, weil natürlich haben wir was drauf, aber wir ja. haben auch ein Gehirn.
0: Ja, safe, ja. Also das hätte ich jetzt auch genommen, weil alles andere ja. ist halt nee. Ja.
1: Und jetzt, welche der Aufgaben im Turnier fällt dir am leichtesten? Sterben. Sterben fällt
0: mir am leichtesten. Ähm, A, ich denke
1: die Unterwasseraufgabe. Mhm. B, ich bin mir sicher, ich werde mit allem fertig. <lacht> C, ich mache nicht mit, schon vergessen. <lacht> Und D, das Rätsel aus dem Ei kann ich sicherlich lösen. Also, ja. ich mache nicht mit. Ja. Und ja.
0: So, und die letzte Frage. Du hast das Turnier gewonnen. Was machst du mit dem Geld? Ähm, A, ich kaufe
1: mir die besten Zauberbücher und Extra-Bände für den Unterricht. Hm. B, das klingt <lacht> nach dir. Kaufe ich kaufe mir einen neuen Besen fürs Quidditch. <lacht> Dann ähm, C, ich behalte es für mich. Wer weiß sonst, wie man damit umgeht? Und D, meine Freunde und ich werden damit viel Spaß haben, Grinsen, das mal? Wieso ist Lichter. da so ein
0: anzüglicher Smiley dahinter? Keine Ahnung. Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde glaub mir schon... einen neuen. Hm? Ich kaufe mir Bücher. Das war mir so ich klar. Ich. Also, ich hätte schon Bock auf einen Besen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn für Quidditch nehmen würde. Aber ich glaube, ich, ich würde mir ja trotzdem nicht. einfach einen neuen Besen holen.
1: Okay, so ein Nimbus 2001 ja, oder schon genau. ein Feuerblitz?
0: Okay. Auswertung. Oh! Ja!
1: Ich wusste es ja. und ich habe es wirklich nicht gewollt. Aber ich bin einfach ein Ravenclaw. Darin wird nie etwas etwas ändern. Was kam bei dir raus? Gryffindor. Tja, wir wussten es. Ja. Wir
0: haben es geahnt. Steh
1: ich dich auch am ehesten in Gryffindor.
0: Okay, lies mal dein Profil vor. Achso, warte mal, ich bin aber zu 45% bin ich Gryffindor, zu hm. 36% Ravenclaw, 18% Hufflepuff und 0% Slytherin. Wow, 0%? Ja. Ja,
1: also ich bin zu 45% ein Ravenclaw, zu 27% ähm, ein Hufflepuff, zu 18% ein Slytherin nur zu
0: 9% ein Gryffindor. Ah,
1: okay. Ich fühle halt auch, habe ich dir ja vorhin schon gesagt, ähm, Gryffindor am wenigsten. Ja,
0: ja und ich fühle halt echt Clever am wenigsten. Und... Ja, passt auch.
1: Also dafür, dass es so ein schlechter Test war. Gryffindor ja, ne? Okay. Nee, bei mir steht. Ähm, du liebst es, Rätsel zu knacken und einen Zauberspruch so zu lernen, dass es an Perfektion gleicht. Zudem bist du ehrgeizig und nichts im Leben würdest du gegen deine guten Noten tauschen wollen. <lacht> ähm, <lacht> es stimmt, sind nur 45 Prozent. Ne? Ja, dadurch hast du wenig Freizeit, doch wirst du auch zu der besten und gebildetsten Zauberin gehören. Wenn es mal kribbelig wird, verlassen sich deine Freunde auf dein organisatorisches Talent, das habe ich tatsächlich, und deine Fähigkeit, die Ruhe zu bewahren. Dich. Ähm, weißt du schon, welches Haus ich meine? Du kommst natürlich nach Ravenclaw. Und nur 19% der Quizteilnehmer haben am Ende Ravenclaw. Ah,
0: bei mir sind es 35%. Ja, die ganzen basic Gryffindor-Bitches. Ja. Ähm, du bist mutig, sehr mutig, Punkt, Punkt, Punkt. Außerdem bist du loyal und treu zu deinen Freunden und unerbittlich gegen deine Feinde. Das Patriarchat. Ich vermute, wenn ich dir sage, dass einer deiner Freunde in Gefahr schwebt, lässt du alles stehen und liegen und opferst dich auf, um ihnen zu helfen. Und du magst gefährliche Sportarten und hast eine extrovertierte Ader, dann bist du aller Wahrscheinlichkeit nach eine Gryffindor. Herzlichen Glückwunsch im Haus der Mutigen und Tapferen. Wie dir auch immer das, die, die einzigen Charaktereigenschaften sind, ne? Mutig und tapfer. Hier findest ja. du eine richtige Familie, mit der du dich dick und dünn gehen kannst, ohne dass auch, eine, ohne dass auch nur einer auf der Strecke bleibt. Damit meinen sie wahrscheinlich Ron. <lacht> <lacht> ja, ich sehe mich auch immer
1: weniger tatsächlich bei diesen ehrgeizigen, auf Noten bedachten ähm, Ravenclaws, weil du weißt ja... <lacht> Ärgerlich ist jetzt wirklich nicht eine Eigenschaft, die auf mich zutrifft, ne? hm. Aber ich sehe mich bei diesen belesenen Ravenclaw's, weißt du, diesen kreativen, diesen bisschen gedankenlastigen ja. und so. Halt, also ich sehe mich so in die Richtung, wo Luna Lovegood halt hingeht, ne? Hm. Und auch ein bisschen, ein bisschen durchgeknallt. Ja. <lacht> Aber, ja, ich habe da, also der Pottermore-Text zu Ravenclaw war damals so cool also als noch auf Deutsch das gab und halt der Haustest da auch noch richtig cool war und da habe ich mich halt dann auf einmal nochmal so richtig wieder drin entdeckt weißt du, in den Worten, die J.K. Rowling da benutzt hat und da dachte ich dann so, okay, ja, da, da war ich mir dann sicher dass ich auch immer bei Ravenclaw bleibe hm. ja. und ich glaube irgendeine Fettbitch war noch in Ravenclaw das hat sie ja dann auch nochmal veröffentlicht,
0: aber ich weiß nicht mehr wer es war hm. naja, aber damit steht wohl fest eine, du bist ein eine Gryffindor. Basic Bitch. Ich bin einfach ja. der Main Character. Wir ja, bist du wussten doch halt schon auch. immer. Ich bin
1: ein Sidekick. Ja. Der schlaue Sidekick. Ich bin ein schlauer Sidekick. Und wir haben eine Freundschaft, die über
0: die Häuser hinweggeht. Ja. Aber leider habe ich trotzdem ja. dreimal so viel Screentime wie du. Einfach weil ich im Gryffindor bin. Das ist okay, damit kann ich leben. Ja, cool. Dann sind wir damit durch mit dem ersten und zweiten Teil. Und nächste Woche geht es weiter mit Teil 3 hm. und 4. Ja,
1: und wir freuen uns schon sehr drauf, glaube ich. Also ich habe mega Bock auf 3 und 4. Ich Viel auch. mehr Bock auf als auf 1 und 2. <lacht> <lacht> auf 3, ja. Auf
0: 4 oh. bin ich mir noch nicht so sicher.
1: Na dann, ähm, hoffen wir, dass ihr... Spaß hattet an unserem Einstieg in die Harry-Potter-Welt und uns die nächsten drei Wochen auf diesem Weg auch noch folgen wollt. Und bis dahin, schaut die Filme wieder. Hallo. ist die perfekte Zeit. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.